0: Bienvenue sur le podcast Parlons Peau, Parlons Bien, le podcast qui démystifie la peau et libère la parole autour d'elle. Je m'appelle Saraka et aujourd'hui avec Erika Dovel, nous remplacerons Anita Safi. Bonjour Erika. Bonjour Sarah. Dans cet épisode, nous discuterons des cheveux afro, de leur texture, de leur entretien, leur diversité, etc. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir avec nous Hélène Saloumou, la fondatrice d'Ouzier Bar. <rire> Bonjour, bonjour Hélène, bonjour Sarah, bonjour Erika. Tu vas bien Très bien. Tu es heureuse d'être avec nous Très heureuse d'être avec vous. Nous sommes très heureuses de t'avoir avec nous aussi. Alors Hélène, est-ce que tu, tu nous ferais l'honneur de te présenter
1: Bien évidemment. Donc euh, moi je m'appelle Hélène Salumlingé, j'ai 32 ans et euh, comme Sarah tu l'as dit, je suis la fondatrice euh, du bar à sang capillaire Ouzier Bar. Donc, je vais vous faire un petit peu, euh, on va dire, une mise en abîme euh, de qui je suis, de mon parcours. Okay. Donc, euh, moi, j'ai un background en finance. Euh, j'ai terminé en 2016 euh, donc, à l'échec, mm -hmm. en finance son entreprise. Et euh, durant mon parcours académique, euh, j'ai eu l'occasion de faire un mémoire sur euh, la visibilité des cosmétiques euh, pour les femmes subsahariennes. Okay. Donc, euh, de savoir s'il existe un marché... Euh, Intéressant, euh, donc pour la femme subsaharienne, ce qu'elle consomme et euh, vraiment de voir euh, bah, est-ce qu'il y a des marques qui seraient vraiment appropriées que ce soit au niveau de la beauté, que ce soit au niveau des cheveux. Et euh, par rapport à ça, en fait, très vite, la question euh, s'est posée sur l'entretien du cheveu crépu. Euh, je me rendais, au fur et à mesure que je, je, je prenais soin de mes cheveux, qu'il n'y avait pas forcément de salon de coiffure adapté. Euh. Okay. Alors, quand je dis... Euh, Salon de quoi sur c'était plutôt dans l'entretien parce que euh, il y avait euh, le quartier Matongué, où on peut se faire tresser tisser oui, etc oui. et euh, du coup j'ai eu à, dans mon parcours académique à rentrer dans l'incubateur de l'ulb le start lab
0: et ça c'était toujours dans le cadre de ta première formation à l'échec c'est ça
1: euh, parce que progressivement l'idée euh, de, de comment comment je pourrais dire ça euh, l'idée de, de, de faire un projet euh, autour du cheveu euh, crépu euh, devenait de plus, plus, de plus en plus insistant. Donc, je me disais, euh, OK, il faut que euh, je trouve en fait un moyen euh, de, de mettre en place en fait, euh, ce projet que j'avais, euh, on va dire, à cœur de par mon... Euh, mon comment je pourrais dire ça Désolée. <rire> <rire> euh, de par mon, mon mémoire, d'abord, dans un premier temps. Et euh, donc, du coup, je, donc, je suis rentrée au Start Lab. Et là, en fait, euh, à côté du boulot aussi, il faut savoir que je coiffais. Donc, okay. je coiffais... Euh, euh, en fait, non, pourquoi j'ai du boulot Je vais parler de mon boulot encore. Hein. Non, <rire> mais c'est pas grave. <rire>
0: Désolée. Donc, tu nous disais que tu, es, tu, tu as fait donc, une première formation euh, à l'échec et que dans ce cadre-là, tu as eu à traiter de la question du cheveu afro. C'est ça, ça, exactement. Exactement. Mais que durant ta formation, même quand tu étais alors étudiante, tu faisais déjà sur le côté, euh, euh, comme ça, un petit peu de coiffure. Alors. C'est ça, donc je faisais okay. de la
1: coiffure. Donc, euh, donc voilà, moi, j'ai commencé à coiffer à l'âge de 9 ans avec ma grande sœur. Ah oui, ok. Donc je terminais les bouts euh, des rastas de ses clientes. Et puis, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'âge de 17 ans, euh, donc moi, j'étais défrisée très tôt, donc euh, à l'âge de 7 ans, j'étais défrisée. À l'âge de 17 ans, j'ai décidé d'arrêter de défriser mes cheveux et de redécouvrir en fait mes cheveux naturels. Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis dit, ah ben, ce serait intéressant de, euh, de voir quels sont des produits euh, qu'il y a dans le commerce pour pouvoir entretenir ses cheveux. Donc, je fais un petit okay. switch en arrière et donc mon mémoire. Ensuite, le Start Lab où euh, en fait, j'ai juste exposé en fait, un projet que j'avais à cœur de parler en fait, de l'entretien des cheveux texturés. Okay. Donc, et à côté de, de ça, j'ai terminé mes études, j'ai eu mon diplôme, mm -hmm. j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé quatre ans en entreprise. Okay. Et euh, durant ces années-là aussi, j'ai euh, fait une formation de coiffure classique en cours ah du oui, soir. Okay. Okay. Donc, une fois par semaine, euh, je me rendais dans une école privée à Ucle où euh, j'ai eu les bases en coiffure. Donc, euh, les tu bases peux nous en...
0: dire ce que tu faisais euh, euh, à, comme métier ah, Comme métier, donc j'étais oui. contre de
1: gestion contre oui, le okay. dégestion.
0: Et c'est à côté de ça et que à tu t'es intéressé
1: Exactement. Donc, pour refaire la chronologie, pour que ça soit beaucoup mm -hmm. plus simple pour vous expliquer. Donc, euh, moi, Donc, on m'a défrisé très tôt. Oui. À l'âge de 17 ans, je redécouvre mes cheveux naturels. Oui. Euh, je décide de, de m'informer sur les produits qu'il y a pour entretenir les cheveux crépus puisque, oui. bah, à un moment donné, euh, quand on se retrouve avec euh, une touffe, comme j'ai toujours un coton euh, de nuages sur sa tête, il faut l'entretenir. Et euh, donc du coup, j'ai commencé à aller dans les commerces. Ben, le premier commerce, enfin les premiers commerces, c'était ceux de la porte de Namur. Je suivais aussi plein d'émissions sur YouTube et tout pour savoir comment entretenir euh, du coup mes cheveux. Et puis par rapport à ça, je me suis rendu compte que si moi j'avais ce problème-là, c'est qu'autour de moi il devait y avoir d'autres personnes. Puis euh, j'ai créé un blog mmh. dans lequel je, je parlais un petit peu de mon expérience. Donc j'ai eu l'occasion aussi d'aller en fait euh, en Erasmus en Angleterre. Et en Angleterre, c'était beaucoup plus diversifié. Hein. Donc euh, comme là-bas, je pense qu'en termes de diversité, ils sont beaucoup plus ouverts. Euh, tous les produits que je retrouvais sur YouTube, j'ai retrouvé dans les commerces, chose que okay. je ne voyais pas à l'époque à Bruxelles. Et là, je me situe en... Euh, mon Erasmus, c'était quand J'irais 2013-2014. Donc, okay. euh, il n'y avait pas tous ces produits qu'il y a maintenant, là où on peut oui, vraiment avoir accès Ça fait à... déjà
0: dix ans ouais ça, ça fait, fait déjà dix ouais,
1: ans bah oui 10 ans <rire> ben oui, <disons>. oui. <rire> ça passe super vite et on ne trouvait pas tous les tous les produits donc moi ce que je faisais c'était que j'achetais tous les produits je les testais et j'écrivais en fait euh, bah, les effets euh, négatifs ou positifs que je pouvais voir sur mes cheveux et je le partageais okay. et euh, je le faisais aussi avec ma grande sœur qui elle aussi euh, aimait bien euh, donc tout ce qui était euh, tout ce qui avait attrait en fait à l'entretien du cheveu et je me rappelle on avait appelé notre blog euh, sisters beauty simplement nous parce que voilà on était des sœurs et que oui. c'était nous et que on n'était pas expertes, mais on partageait simplement, euh, oui. du coup, euh, notre avis. Et de ce blog-là, les gens commençaient à me poser des questions. Ah, mais comment Pourquoi tu fais sont comme-ci Et donc, je me suis dit, bah, en fait, au final, c'est qu'il y a quelque chose à faire, en fait. Et oui. ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, avec toute l'information qu'il y avait bah, à l'époque, oui. euh, parce que je pense qu'il y a vraiment une vague, je ne sais plus en quelle année, c'est... Ouais, c'est dans... Je, je situais ça en 000.
0: 2010, à partir de 2010. Ouais, 2010, oui, ça, oui, je oui. dirais,
1: vraiment une vague du retour au naturel. Donc, tout le monde se posait oui. des questions. Ça parce a commencé que ça... à être médiatisé. Exactement. En venant d'abord des,
0: des États-Unis, avec les hair journey et des choses ça, comme exactement. ça. exactement.
1: Ouais. Et tout le monde voulait un petit peu euh, être oui. dans la tendance, en oui. fait. Oui. Et euh, donc, du coup, j'ai fait ce blog-là. Et comme je vous ai dit, j'ai euh, fait un mémoire sur, euh, sur ça. Et de fil en aiguille, je, je suis un peu euh, une personne orientée solution. Donc, je me suis dit, mais c'est pas normal qu'il n'y ait pas un espace ou euh, des personnes qui pourraient oui. justement bah, nous aider à entretenir nos cheveux. Et c'est comme ça que l'idée euh, est venue euh, de pouvoir, en fait, de, de mettre en place ce, pro ce, ce, ce projet-là. Et donc, voilà, je suis rentrée dans ça. un incubateur J'ai été coachée euh, et ils m'ont aidée progressivement à mettre en place, euh, du coup, ce projet.
0: OK. OK. Um... Et donc, aujourd'hui, tu es coiffeuse. Aujourd'hui, je suis Aujourd'hui, tu es coiffeuse. À quel moment est intervenue ta formation de coiffeuse dans toute ta chronologie
1: Elle est arrivée en 2018, je dirais. Donc, c'est là où j'ai décidé donc, de... Donc, tu as commencé l'école de coiffure ouais, en 2018. 2018, 2018. C'est ça, en cours du soir. En cours du soir. Après le boulot. Après le boulot, après le boulot tous les lundis, une fois par semaine. <rire> 19h à, à 21h. À côté de ton blog à... Non, le blog, en fait... C'était déjà terminé du... à ce ouais, moment-là. À okay. j'avais arrêté. Euh, et donc, du coup, j'avais gardé simplement le Cistaz, le Util, où j'avais créé mon Instagram. Et là, je montrais simplement euh, toutes les coiffures que je faisais.
0: Mais ça a été en tout cas toute une, toute une continuité et un cheminement Exactement. Euh, qui, a, qui a mené euh,
1: Exactement. au projet euh, au Exactement. On bah. est passé du, du blog à la page Instagram et, euh, et à ces cours de coiffure où euh, bah, en fait, je me suis retrouvée euh, confrontée au fait que dans mon manuel de, de coiffure, il bah, n'y avait rien sur le cheveu texturé. Okay. La seule chose qu'il y avait, c'était que c'est un cheveu compliqué. Et moi qui étais naturel, je me disais compliqué. Qu'est-ce que. Enfin, j'arrivais pas à. Enfin, j'arrivais pas à. Oui. Ça ça matchait pas dans ma tête. Je me disais, mais compliqué dans quel sens C'est juste que vous n'avez pas les techniques, ça, vous n'avez pas ça. les bases. Et donc, du coup, je me suis dit, bah écoute, c'est pas grave. Tu avais
0: déjà fait un constat, en fait, dès ouais. le début. Donc, en fait, ici, euh, toi, tu as, tu as une certaine formation, mais tu as quand même des intérêts pour, pour le cheveu afro. Exactement. Des intérêts qui viennent de, de ta propre enfance, de ta yes. propre expérience. Et puis, apparemment, euh, que tu partages aussi une curiosité que tu as partagée avec ta sœur. Yes. Euh, et finalement, ça a mené à ta formation de coiffure qui vient, en fait, concrétiser le fait que tu faisais déjà de la coiffure, finalement, mmh. Euh, mmh. en autodidacte, si mmh. je comprends bien. Euh, et que t'es t'intéresser, en fait, à ce qu'on met sur les cheveux afro, etc. Exactement. Donc, tu as complété ça par une formation ouais, pour officialiser. Euh, ça, c'est un petit peu le début du cheminement, euh, comme on disait. Euh, mais du coup, si je peux intervenir, donc c'est comme ça qu'est
2: né euh, Uzi Airbar. Et donc, yes. est-ce que tu peux un peu plus nous parler de Uzi Airbar, euh, Airbar. l'inspiration
0: du nom, comment yes. ça t'est venu Alors, oui, qu'est-ce que ça veut dire déjà Qu'est-ce que ça veut dire
1: <rire> Donc, en fait, euh, l'essence d'Uzi Airbar. Donc, après tout ça, donc une fois que j'avais euh, fait ma formation, que je coiffais à côté, euh, donc à la maison, la question s'est posée. Ok, mais tu peux pas gérer ton boulot en même temps ta passion pour la coiffure. Il faut faire quelque chose. Et euh, le Covid arrive. Il se fait que moi, je travaille dans une boîte où euh, enfin, on produit du chocolat. Et donc, euh, principalement, les chocolats sont vendus où À l'aéroport, euh, dans les endroits touristiques. Et là, il y avait de moins en moins de, de personnes qui achetaient du chocolat. Donc, au niveau de l'entreprise, ça, ça devenait un petit peu tendu. Et euh, du coup, moi, de plus en plus, mon projet prenait de l'ampleur puisque j'étais coachée au Start Lab. Euh, plein d'opportunités commençaient à venir. Donc, je me suis dit, Hélène, il faut que tu fasses un choix. Tu peux pas... Euh, mener deux fronts parce que ça t'épuise tu coiffes tu travailles euh, tu gères ton projet donc il faudrait euh, restructurer tout ça ok donc en gros du gros donc euh, j'ai eu l'opportunité de partir de mon travail et partir avec des indemnités donc euh, ce qui a permis euh, de vraiment de bien développer mon projet et euh, à côté de ça il faut, fallait enfin il faut savoir que donc je suis passée de 6 Beauty le blog à 6 Beauty coiffure et je me suis dit Hélène écoute tu dois rendre ton projet professionnel c'est-à-dire que si tu veux en vivre, tu ne peux pas juste dire que tu as juste une page Instagram. Oui. Mmh. Il faut euh, en fait créer une histoire. Donc, okay. Il faut trouver des valeurs. Il faut euh, que tu puisses correctement transmettre en fait ce qui est à l'intérieur de toi au public. Okay. Et donc là, j'ai décidé de m'entourer d'une agence euh, de communication, donc euh, l'Horror Studio, avec qui on a travaillé aussi euh, presque deux ans sur l'essence du projet. Mmh. Donc on a travaillé sur les valeurs, on a travaillé sur... Euh, euh, le côté artistique qu'est-ce que je voulais en fait transmettre à mmh. mes à mes clients et en fait là elle me dit mais écoute Hélène euh, le nom ça va plus ah oui donc vous avez ouais. vous avez, euh, en fait on arrivait en fait c'était vraiment brainstormé notre... et la ouais, brainstormé. Euh... Donc, en fait ça allait dans tous les sens on était oui. ah ouais super oui. super et puis elle m'appelle elle me dit Hélène il y a un truc qui bloque je dis quoi le nom elle fait ouais ça tout ce que tu me dis tes valeurs et euh... c'était quoi ces valeurs moi, c'est le partage, mm -hmm. euh, le côté inter intergénérationnel, le voyage, parce que j'aime beaucoup l'Afrique. Mm -hmm. euh, et euh, oui, c'était ça. Donc vraiment le partage, le fait que les gens se sentent bien de, en rentrant dans, donc, euh, dans, dans mon salon. Mm -hmm. Et donc toutes ces valeurs-là, il y avait un moment donné, on ne le retrouvait pas dans le nom. Okay. On ne le retrouvait pas dans ce que je voulais transmettre, en fait. Donc elle me dit, écoute, on va arrêter euh, pour l'instant de travailler ensemble. Je te laisse euh, le temps de, de réfléchir, de, de, réfléchir, un petit de peu. trouver un nom. Oui. Et euh, là, moi, j'étais frustrée parce que je me disais, mais non, euh, j'ai euh, quand même vendu le projet sur Assistance Beauty, comment je vais faire Et tout de suite, ben, tu te sens paniquée parce que tu plus de repères. Oui. Tu n'as plus de repères. Et donc là, en fait, qu'est-ce que je décide de faire Ok, je décide de prendre une pause. Et là, je vais auprès de mon père et je lui dis, écoute, voilà, j'ai mon projet, mais je suis bloquée et j'en besoin un nom. Et euh, je ne sais pas pourquoi, je lui demande, est-ce que tu as un dictionnaire français, swahili, swahili français Il me dit, oui, j'ai ça dans mes affaires depuis longtemps et tout. Je dis, oh, mais tu, vois, tu dis ça que maintenant <rire> Moi, depuis que je cherche et tout, donc il me donne un, un dictionnaire. Et là, en fait, je reprends des une liste de mots qui fait sens en fait. Donc euh, j'écris euh, donc genre dix mots sur une feuille. Donc je montre mes frères et sœurs. Et donc il y a des mots qui ressortent et tout, etc. Et puis il y a le mot ouzi. Et euh, je dis à mon père euh, Ah ouzi, oh non oui, ça c'est c'est top. Et je dis pourquoi, il fait non parce que ta mère à l'époque faisait des tresses au fil ouzi les... Donc mmh. en fait c'est c'est le, le, le fil. fil pour te faire des, comment on dit, des antennes. Oui. Et je vous assure que dès qu'il m'a dit ça, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer parce que j'ai dit, en fait, c'est exactement ça. C'est un petit mot, euh, trois lettres, oui. mais qui a de l'impact. Donc, il raconte mon histoire, qui raconte mes valeurs, qui qu raconte le voyage, mais sans pour autant qu'il qu y ait une connotation trop africaine où, 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 où les gens auront l'impression que ah ben je ne peux pas venir, en fait, ça ne me correspond pas. En fait, c'était vraiment... C'est le qui... partage, quoi. Exactement. Le
0: partage, le voyage, l'histoire, le
1: voyage, mes origines, tout. En fait, oui. voilà, j'ai explosé d'émotions. Je commence à pleurer. Je me dis, mais bah, en fait, c'est ce nom-là. C'est ta
0: mère, c'est ton enfant. C'est euh... tout. Et
1: en fait, exactement oui. comme tu dis, Sarah, y a... je me rappelle quand j'étais petite, ma mère me faisait très sophie. Oui, c'est ça. Donc il y a tout qui revient. Oui. Et euh, ça faisait penser aussi à mon parcours. Ce fil, ce fil conducteur de je suis passée de... de ce projet de la fille de 17 ans à la fille de 24 ans qui défend son mémoire sur justement la visite des cosmétiques. Et tout ça, ça a juste fait sens. Oui. Et donc, du coup, j'appelle Laure et je lui dis, écoute, euh, voilà, j'ai trouvé le nom. Je lui dis, je lui explique. Elle aussi, elle pleure. <rire> On pleure toutes les deux. Et ça, je me rappelle, c'est en février. En plus, c'est bizarre, mais non, je me rappelle, c'est en février parce que j'ai ouvert mon salon en février. Enfin, trop bizarre. Du coup, c'est en février. Et, euh, et là, elle me décide de, de créer une histoire autour de mon logo. Donc, en fait, chaque lettre de mon logo a une signification. Okay. Le U, en fait, c'est... Euh, euh... Donc, à un moment donné, vous verrez sur le U, donc, il est un peu gros, puis après, il devient fin. C'est le fil... Vous voyez, quand on, on, on fait du fil avec les cheveux, le, le, le cheveu s'étend. Et bien, c'est pareil, le U qui s'allonge, qui mmh. en fait. Mmh. Ça représente le fil qui s'étend. Le Z, c'est un sablier, donc le temps qui passe. Oui. Et le I, c'est euh, un I. Et en fait, autour, il y a une bobine sur le I. Et ça, en fait, cette bobine de fil, c'est euh, un totem euh, ghanéen qui veut dire le leadership. Okay. Qui, correspond un petit à... ouais, voilà, qui correspond un petit peu à ma personnalité. Elle me dit, ben voilà, en fait, ce logo, quand je l'ai créé, j'ai directement pensé à toi. Donc, quand je le vois tous les matins au salon, je me dis, non, il a une histoire. Et, euh, et je transporte, en fait, toutes, toutes mes clientes en, dans, mon, dans mon histoire à moi, en fait. Donc, okay. euh, d'où vient ouais. le nom C'est vraiment beau. Merci.
0: C'est une très belle histoire. Merci.
2: Et donc, euh, grâce à tout ça, du coup, Usier Baréné. Mm -hmm. Et euh, tu voulais, du coup, donner des solutions, comme tu disais tout à l'heure,
1: mais. Euh, quelles étaient les solutions
2: que tu as apportées okay.
1: En fait, euh, durant le Covid, qu'est-ce qui s'est passé Vous le savez comme, comme moi. On n'avait plus accès euh, au magasin pour trouver bah, des produits capillaires. Euh, moi, je coiffais à la maison. J'avais des clients qui me demandaient oh « Non, mais s'il te plaît, même juste un shampoing, on faire des nattes, et tout, etc. » On ne pouvait pas. Oui. Et en fait, je me disais, je dis « Écoute, demain, si ça devrait recommencer, qu'est-ce que tu ferais différemment Si demain, mmh. il y aura une nouvelle vague de Covid ?» Et donc, je me suis dit euh, « J'ouvrirai un salon. » mais en même temps avec une partie euh, de vente de produits. Mais de produits adaptés en fait, à chaque texture. Cheveux crépus, cheveux bouclés, cheveux frisés. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai appelé mon salon un bar à soins capillaires parce qu'à la base, je voulais... Euh, ouais, comme un bar, vous avez plein de cocktails et vous mélangez en fait, les produits dont vous mm -hmm. avez besoin. Comme un cocktail, en fait. Et vous l'appliquez en, fait, en, en fonction de la problématique de vos cheveux. Et donc, la solution que je pense que j'ai apportée, c'est qu'en plus de l'entretien que je, que je mets en avant dans mon salon, et la possibilité d'acheter des produits adaptés en fait, aux besoins de ma cliente Donc, c'est un peu un concept personnalisé. Donc, le produit que je vais proposer peut-être à Mathilde ne sera pas le produit que je vais peut-être te proposer à toi, tu vois. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment cette solution-là de, de personnalisation que j'ai je pense apporter à mon salon, qui fait peut-être la différence. Ok, d'accord. Mm -hmm. Et donc, c'est
2: une solution que tu apportes à tout type de client. Toi, tu avais peut-être une cible précise, mais au final, tu t'es rendu compte que ta clientèle était plus diversifiée yes.
1: Moi, j'étais vraiment ciblée sur la femme subsaharienne parce que bah, c'est la femme qui me ressemble. Oui. Euh, je fais partie de cette cible-là. Moi aussi, j'ai galéré pour trouver euh, donc, du coup, des produits adaptés à mes cheveux. Euh, J'en avais marre ouais. d'avoir des produits cosmétiques qui sentent bon, mais qui ne traitaient pas en fait, euh, le problème que j'avais, que ce soit euh, problème de pellicule ou voilà. Euh, j'ai l'impression que mes cheveux ne poussent pas. Donc, pour moi, c'est juste des produits on va dire, superficiels. Et euh, du coup... Euh, Excuse-moi, je suis partie dans mes pensées. <rire> donc, je parlais de, de tes clientes. Donc, toi, tu visais la femme subsaharienne, mais finalement, peut-être tu t'es voilà, rendu compte qu'il n'y avait pas qu'elle qui en avait besoin. Et donc, au final, au cours de, de mon étude de marché, j'ai eu plein d'amis euh, caucasiens qui sont venus en me disant « Mais non, mais euh, moi, j'ai une meilleure amie. Elle a des cheveux bouclés. Est-ce que tu penses que tu pourrais traiter son problème ?» Je dis bah, « Oui, je pense. » Elle dit « Non, parce qu'en fait, elles n'ont pas accès. Enfin Quand elles vont sur un, un, dans un salon de coiffure classique, on ne veut même pas les, les recevoir parce qu'ils sont tout de suite paniqués dès qu'ils voient une boucle et tout, etc. Et c'est là que je me suis dit, OK, donc eux aussi, ils ont un problème, en fait. Mm -hmm. Et donc, mm -hmm. j'ai décidé d'étendre, en, en fait, mes connaissances. Et euh, du coup, j'ai participé à une formation euh, aux Pays-Bas euh, pour les cheveux bouclés, donc avec une coiffeuse qui, était, euh, qui est toujours tendance sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, OK, je vais tenter ma chance, on va aller. Donc, euh, je suis partie jusqu'aux Pays-Bas et j'ai fait cette formation-là qui s'est ajoutée donc, à mes connaissances que j'avais pour les cheveux euh, crépus et frisés.
0: Ok. okay. Bon, voilà. Et donc tu nous as un petit peu parlé des services euh, que tu fournis. Euh, donc tu es spécialisée cheveux dit texturés. Yes. Tu peux euh, nous donner euh, un peu plus de précision sur ce qu'on appelle les cheveux texturés, texturés et puis les cheveux euh, sur lesquels tu travailles et qui font ta particularité.
1: Yes. Donc les cheveux texturés, c'est les cheveux euh, non lisses. <rire> mmh. Ok. Et quand je dis non lisses, c'est euh, qui n'ont pas été lissés euh, chimiquement ou. Euh... Avec euh, ou mécaniquement. De nature, quoi. Est-ce que c'est une définition
0: euh, qui t'est personnelle ou euh, c'est une définition officielle que tu as eu à, à connaître dans
1: le cadre de tes formations, par exemple hum, Moi, je dirais personnelle. Après, c'est vrai que dans okay. les formations que, que j'ai pu avoir, c'est comme ça qu'on différenciait le cheveu. Aussi, OK. On disait qu'il bah, était différent du cheveu lisse. Euh, ou alors, on, comment on le caractérisait C'était que bah, le cheveu texturé, il est un peu plus complexe, on va dire ça comme okay. ça. Euh, moi oui. c'était plutôt une image visuelle en fait dire que bon ben un cheveu qui est texturé c'est que il a une ondulation il a une courbure il n'est pas juste raide en fait oui. et euh, on... donc dans mes services en fait ce que je propose c'est vraiment l'entretien en fonction de justement cette euh, cette nature là oui donc euh, les clientes que j'ai enfin la, la texture des cheveux que j'ai donc c'est crépus euh, frisé et bouclé et des fois il y a des entre deux donc, oui. il n'y a pas juste ondulé, il n'y a pas juste bouclé, il n'y a pas juste crépus il y a des fois des mélanges. Et par rapport à ça, en fait, je m'adapte euh, à la cliente. Je lui pose aussi beaucoup de questions pour savoir ok quel type de shampoing je vais utiliser, quel type de masque je vais utiliser par rapport à sa routine. Par rapport aussi, bah, beaucoup de clientes ont des problèmes de santé. Il euh, y a des clientes qui prennent des médicaments qui vont euh, peut-être avoir un impact sur la nature de leurs cheveux. Okay. Et donc, tout ça, il faut prendre en considération. Et donc, dans mes services, en fait, il y en a on va dire, il y en a trois basiques. Mm -hmm. Et quand la cliente prend rendez-vous, j'essaye en fait de le personnaliser sur place en fonction des questions que je vais poser. Donc, il y a le soin Oko, il y a le soin Kanzi et le soin Kikao. Et encore, c'est des noms euh, qui viennent du Swahili <rire> que j'ai trouvé dans le dictionnaire que mon père euh, m'avait donné. Et euh, du coup, par rapport à ça, je sais... Euh, c'est pas Oui, faire un clivage. Je ne sais pas si, si on peut dire ça comme ça. De me dire, OK dans cette catégorie là ou quoi, c'est plutôt des personnes qui ont les cheveux bouclés, qui ont les cheveux euh, frisés, ondulés mais encore une fois en fonction de leurs euh, besoins, je vais les orienter en fait. Mmh. Donc okay. euh, c'est comme ça que Donc je Donc c'est quand même
0: aussi des soins sur mesure finalement. Oui, c'est des euh, soins sur mesure, oui. totalement sur mesure. Yes. Et tes clientes par rapport à tout ça, tu as quel type de client Client, cliente en fait, j'ai hein oui, les, les deux, deux, je suppose. Oui, les deux, oui, c'est ça. J'ai les deux déjà ça,
1: hommes, femmes, enfants. OK. Euh, la tranche d'âge, ça va de 3 ans à 60 ans et plus. Okay. Donc, comme je vous ai dit, mais une de mes valeurs, c'était le côté intergénérationnel. Donc, oui. euh, moi, je n'ai mm -hmm. pas de, de limite par rapport à ça. Euh, mm -hmm. J'ai vraiment beaucoup de métissage. Okay. Euh, ça, c'est vraiment, je veux dire... Euh, et quel type de métissage que tu... Ou, on va dire belge, africain. Et après, okay. dans ce métissage-là, mm -hmm. il peut y avoir... J'invente euh, euh, un mix entre l'Italie et, et l'Espagne. Donc, voilà, ça, c'est pour moi ce ça type aussi, de métissage-là. Oui. Métissage -là. oui. Et puis, aussi euh, de l'Afrique du Nord. oui Je commence à avoir de plus en plus de clientes euh, euh, qui viennent de, de l'Afrique du Nord parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont un cheveu bouclé. Elles se rendent compte qu'après des années de lissage, euh, euh, surtout pendant le Covid aussi, quand elles n'ont plus l'occasion d'aller chez leur coiffeur et de lisser leurs cheveux, mm -hmm. ah, il y a une ondulation. Et du coup, leur coiffeur leur dit « Non, mais en fait, je ne sais plus traiter ton cheveu. Peut-être qu'il faudrait que tu ailles chez un coiffeur spécialisé. Euh, » Des femmes aussi qui sont voilées, pour le coup, parce que moi, je suis hijab-friendly. Donc, qui ont peut-être peur d'aller dans un coiffeur classique okay. parce qu'elles portent le voile, parce qu'elles se disent, ah, ben, euh, moi, qui pourrais m'accepter avec mon voile et tout, etc. Donc, moi, je les, je les accueille aussi. Et donc, la plupart de mes clientes, c'est, oui, beaucoup de métissage et aussi, bah, du coup, la femme subsaharienne d'office. Mais c'est vrai qu'au départ, moi, je pensais que j'aurais euh, plus de femmes subsahariennes dans mon salon. Alors que non, ben c'est l'inverse, en fait. Oui. Euh, c'est vraiment euh, de plus en plus de femmes caucasiennes qui découvrent leurs cheveux euh, bouclés, ondulés. Euh, ou alors des, des, des femmes caucasiennes qui, pendant longtemps, ont refusé d'accepter leurs boucles, qui maintenant se disent « Ok, arrivé à un certain âge, la quarantaine, non mais j'ai plus envie de me lisser les cheveux tous les jours, c'est bon, j'ai accepté mes boucles et à un moment donné, euh, ça va. » quoi. Et grâce aussi à l'ère des réseaux sociaux, il ne faut pas se mentir, ça a vraiment eu un impact positif sur ces femmes-là qui ont décidé de pousser la porte de mon salon oui. et de se dire, OK, bah en fait, je suis prêt à les entretenir. En fait. oui, super. Et les hommes. <rire> et aussi et beaucoup des, hommes, et et des, des, des hommes. Et des enfants. Et des enfants. Et des enfants. Et des okay. enfants. Donc, euh, voilà.
0: Super, merci. Euh, mais du coup, en fait, tu as une diversité de clientèle. Tu as, as une offre très diversifiée aussi yes. et qui s'adapte. Mais forcément, si tu as une aussi grande diversité de clientèle représentée, forcément, c'est quand même logique d'avoir une offre euh, soit adapté, qui yes. soit pas du, c'est pas du prêt à porter finalement, c'est oui. du sur mesure, c'est du sur mesure, oui. exactement. Oui, oui. Allez, c'est super. Et euh, et du coup, est-ce que tu veux nous parler aussi des difficultés que tu aurais rencontrées dans le lancement de ton projet euh, Bah déjà les
1: premières difficultés, je pense, c'est déjà de se mettre dans la peau d'un entrepreneur parce que c'est un nouveau chemin que tu crées. Mmh. C'est-à-dire que c'est euh, quand tu décides de lancer un projet, euh, avoir une idée, c'est top. Euh, fédérer autour de cette idée, c'est top. Mais c'est au moment de se dire, OK, il faut que je passe l'étape de... Il faut que ça se matérialise. Et euh, c'est là où euh, c'est compliqué, parce que dans ma famille, je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. OK. Euh, à part mon père qui est indépendant, mais tout le reste, on a fait des études universitaires. Donc, je n'avais pas d'exemple autour de moi d'une personne qui avait monté sa propre structure donc, il faut dépasser cette peur-là, dépasser la peur du risque, dépasser aussi le syndrome de l'imposteur. Parce que moi, je ne sais pas quoi faire depuis 20 ans. Okay. Je me disais, euh, Hélène, OK, tu as ton concept, il est génial, mais euh, personne ne te connaît, en fait. Donc, comment tu vas mettre ça en place Et donc, du coup, cette, euh, ce, 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 on va dire, ce, cette barrière-là, il faut en fait la franchir. Il faut se dire, mmh. OK, bah, ce n'est pas grave. Tu y vas, tu vas au culot, tu, tu essayes. Même si autour de toi, tout te semble impossible, oui. ben, mais mm -hmm. tu vas y aller. C'est intéressant
0: et... que tu dises que tu, que tu parles du syndrome de, de l'imposteur parce mm -hmm. qu'en fait, euh, euh, toi, tu, la, tu, le, tu le relis directement à la, à la formation mm -hmm. euh, euh, de, de coiffeuse. Mm -hmm. Alors qu'en fait, ce que tu voudrais faire, c'est traiter des cheveux afro mm -hmm. et tu as des cheveux afro. Ouais, c'est ça.
1: C'est <rire> <non, mais rire> hein, <rire> bien que tu relèves ça. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Mais c'est juste... Moi, je pense que le syndrome de l'imposteur, c'était plutôt en termes de légitimité. Oui, c'était oui. vraiment ce côté où je me, je me disais, bah, en fait, t'as jamais ouvert de salon de coiffure. Et même ce que je faisais, parce qu'au final, il y a mon coach qui me disait, mais dis Hélène, l'expérience que t'as eue, déjà, tu coiffais depuis que toute petite, euh, tu rencontrais des clients, tu coiffais des clients de chez toi, tu échangeais avec ces clientes. Donc, tout le savoir que tu as pu euh, mettre de côté grâce à ça, fais de toi que tu es légitime. Et comme tu l'as dit, Sarah, je suis mmh. moi-même euh, texturée, donc j'ai les oui. cheveux texturés. Et tout ça, en fait, je n'arrivais pas à, à me dire que j'étais légitime par rapport à ça parce que moi, la légitimité, je voyais ça plutôt... Enfin, je me comparais au grand coiffeur euh, qui avait déjà euh, peut-être cinq ou six franchises, euh, qui étaient présents sur les réseaux sociaux, qu'on respectait. Et moi, j'allais arriver en mode, ben bah voilà, euh, j'ai l'âge que j'ai, euh, je viens me présenter mon projet. Parce qu'en fait aussi, il oui. faut savoir que... Avant de lancer Ousir Bar, j'ai toqué à plein de salons. Parce que moi, mon objectif, c'était juste qu'on aide euh, cette cible-là. Et donc, que ce soit moi, quelqu'un d'autre, peu importe. Et donc, je voulais former des coiffeurs. Donc, je suis partie en, en mode, voilà, avec mon petit sac à dos, mon petit calepin, oui, bonjour, je présente mon projet. Est-ce que ça vous intéresserait d'être formé par quelqu'un Parce que je sais que, par exemple, une personne qui vit en Wallonie n'a pas forcément de venir, envie de venir à Bruxelles, mais veut trouver un, un salon de coiffure là-bas. Est-ce que vous serez prêt, prêt à être formés et les réponses que j'ai eues m'ont tellement traumatisé
0: que ah, oui, je, à ce point
1: ouais c'était en mode mais euh, vous avez la porte de Namur pourquoi vous voulez venir euh, okay. pourquoi enfin et pourquoi cette clientèle viendrait dans notre salon okay. et puis non nous on sait déjà on a déjà notre expert mais c'est toutes des personnes en fait qui elles n'ont pas été formées dès euh, leur entrée en fait euh, à l'école de, de, de coiffure et donc on sent on sentait un sentiment de panique dès qu'on leur parlait du cheveu texturé et donc c'est tout de suite en fait on te repoussait on n'a pas besoin euh, on n'est pas qualifié. vous avez déjà votre endroit, pourquoi vous voulez venir ici okay. Mais donc et... les salons
2: où tu allais, c'était vraiment des salons qui étaient déjà euh, spécialisés dans les cheveux caucasiens et non texturés, Oui, voilà, parce qu'en fait, moi,
1: je, pour moi, je, je ne voulais pas qu'on nous ghettoise. c'est-à-dire qu'on okay. nous dise, ok, t'as un cheveu texturé, tu dois aller à la porte de Namur. Comme je dis, il y a des personnes qui viennent de la Wallonie, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai des personnes qui viennent de partout. Mm. La, la, ma cliente la plus lointaine, si je peux dire ça comme ça, c'est du Luxembourg. Euh, du coup, je me disais, mais ces personnes qui habitent là, où elles habitent, pourquoi elles doivent venir toujours jusqu'à Bruxelles euh, pour venir se faire coiffer Il faudrait qu'il y ait un, le coiffeur du coin qui sache au moins avoir les bases et techniques des cheveux texturés et se dire, OK, si, même si j'ai une ou deux clientes aux cheveux texturés, mais je sais les, le, les coiffer. C'est comme aujourd'hui, euh, un bête exemple, tu vas aller chez un dentiste généraliste, quand il va te soigner, il ne va pas regarder que tu sois blanc ou noir. Enfin, une dent reste une dent donc, il doit savoir la soigner. Et moi, pareil pour le cheveu, je me dis, ben, vous êtes coiffeur. Donc, un cheveu reste un cheveu qui soit mm -hmm. lisse, ondulé, frisé. Vous devez euh, savoir le coiffer. Donc, du coup, je partais avec ce principe-là de oui, je vais aller euh, toquer oui. euh, dans tous les salons. Et au final, je me suis... Euh, tu t'es heurté en fait. heurté euh... à des murs. Euh, oui. heurté à des murs. Et donc, je me suis dit, bah, OK, euh, je veux le faire moi-même. Du coup, ce syndrome de l'imposteur était très, très, très présent parce que... Et les coiffeurs, eux, ne prenaient pas en fait euh, en considération. Et j'arrivais sur ce marché où je n'étais pas du tout connue. Oui. Et euh, du coup, je me suis dit, bon, ça va être un peu compliqué.
0: Donc finalement, une des majeures difficultés pour hein? toi, ça a été d'abord de faire un constat qu'il manquait quelque chose, yes. clairement. Et qu'il manquait clairement une offre alors que la demande existait. La demande existait. Et donc, en fait, euh, finalement, tu te retrouves dans un secteur euh, où il manque une offre euh, mmh. sur le marché pour les cheveux texturés, les yes. cheveux afro, qui sont aussi dénigrés, de ce que tu nous expliques aussi, yes. euh, qu'on renvoie euh, vers un, un certain quartier à Bruxelles, ouais. Matongue, donc mmh. en fait. Euh, on part du principe qu'il y a tout ce qu'il faut là-bas et que vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs Exactement. Euh, pour ce qui vous concerne. Mm -hmm. Et tu parles aussi d'une crainte, finalement, en mm -hmm. fait, euh, des, des professionnels du cheveu mm -hmm. par rapport euh, à l'égard du, du cheveu afro. Mm -hmm. C'est intéressant parce qu'il y a une telle diversité au, au sein des cheveux euh, dits texturés. Il y a les mm -hmm. cheveux afro, il y a les cheveux. Dans les cheveux afro, il y a ceux Il y, y a crépus comme ci, crépus comme dans ça, ça, dans ouais. les et cheveux le ondulés, visage, ouais. bouclés, Frisé. aussi. Parfois, sur une même tête, en fait, il y a plusieurs textures différentes qui, avec plusieurs demandes mmh. euh, différentes mmh. euh, et une nécessité de soins qui va être euh, différente ou, ou pas et alors on est dans un terrain qui est très peu connu mmh. mais aussi du coup très peu, très peu enseigné pour différentes raisons finalement euh, qu'on a évoquées la méconnaissance ouais. mais aussi peut-être l'absence la, de volonté de connaissance l'absence
1: de volonté est-ce que
0: tu dirais que tu as été suffisamment formé euh, déjà
1: à ce, à ce niveau là euh, non parce ta formation n'était
0: pas complète. Ma à formation n'était pas complète.
1: Toi. Après, il faut qu'on remette les choses dans le contexte. Moi, quand je faisais toutes ces, ces analyses-là, on était en 2000, on était en 2017-2018. Maintenant, on a quand même parcouru un certain chemin. Euh, quand je vois tout ce qui se passe maintenant en France ou en Angleterre, où il y a de plus en plus de formations par rapport à ça, où il y a des lois, enfin, où il y a des... Mais en Belgique. Mais en Belgique, franchement... On est encore euh, loin. On est encore loin. OK. Et euh, on n'est pas conscient. Enfin, je pense que certains coiffeurs, maintenant, le disent sont conscients qu'il y a vraiment un besoin, mais ne sont pas encore prêts à se dire « Ok, je vais m'occuper des cheveux texturés. Pourquoi » Pourquoi Je pense en termes de, de temps, en termes de chiffre d'affaires. Il faut savoir okay. qu'un cheveu texturé prend plus de temps à entretenir, à soigner, euh, qu'un cheveu peut être lisse, parce que bah, voilà, moins de produits à utiliser, moins de temps. Euh, et puis, je pense qu'aujourd'hui, les salons de coiffure, comme je vous dis, travaillent en termes de chiffre d'affaires. Donc, eux, ils savent qu'un brushing ça prend maximum euh, 10 à 15 minutes. Ça. Si ça se passe au-delà, c'est qu'il y a un problème. On vient te taper sur l'épaule. Ah non, Anne, fais rapidement. Oui. Tandis que moi, dans mon salon, je sais que j'ai mis, euh, par exemple, une tranche horaire, mais ça se peut que je dépasse. Bon, si je veux quand même continuer à survivre, je dois prendre en compte ce, ce, ce petit... Enfin, euh, le fait que les cheveux texturés prennent plus de temps, donc tarifé d'une euh, manière différente. Donc, tous ces petits... Euh, on va dire ces petites choses-là font que... Je pense qu'aujourd'hui, un coiffeur classique n'est pas prêt en fait encore à se former et donc s'il le fait c'est que peut-être qu'il va avoir, on va peut-être engager quelqu'un dans son salon qui sera peut-être dédié à ça mais dire euh, que d'inclure vraiment un service complet euh, euh, pour les cheveux texturés et encore quand j'ai des cheveux texturés je pense qu'ils accepteraient une boucle un peu plus on va dire détendue oui, un cheveu ça. vraiment très crépus parce que oui. là je pense que ce serait la panique à bord mais euh, on n'est pas encore euh, ils ne sont pas encore Prêt, prêts, en tout cas. Non. Oui. Mais ce qui est
0: paradoxal aussi, c'est qu'on facile, va facilement nous renvoyer vers, euh, vers Matungé, oui. alors que, honnêtement, je ne suis pas sûre qu'on puisse trouver ce genre de service à
1: Matungé. Non, encore une fois, c'est parce que c'est un fait, manque ça, de formation.
0: Il y a un manque de formation, y a un manque de, de, de connaissances, formation. et même. À, même euh, en interne, dans, la, dans notre propre communauté, il y a aussi mmh. ce manque de connaissances parce qu'on n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait faire croire, on n'est pas une communauté qui, se, qui vit dans sa bulle euh, ouais. et qui, qui n'est ne, pas impactée par la, la, la société dans laquelle elle vit. Donc, mmh. euh, euh, ce manque de formation, euh, cette, euh, cette forme d'aliénation aussi au, 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 à l'égard de, de tout notre corps, yes. euh, à l'égard des canons de beauté, yes. etc. Mmh. Ce qui frappe nos cheveux à mmh. ce niveau-là aussi. Euh, ça nous frappe aussi en interne dans notre propre communauté mm -hmm. et quand on arrive à Matongé on a, on a aussi directement ces, ces, ces dames qui veulent nous défriser les cheveux ouais, d'emblée euh, et c'est soit les rastas soit le défrisage pour le et dire y a, de y manière il n'y a pas euh... le côté
1: où euh, on va te conseiller c'est-à-dire directement ça. viens euh, ma chérie, viens, je vais te coiffer assez toi, euh, on ne va pas regarder euh, si t'as un... En fait, ils vont traiter de cheveux euh, crépus, donc qui n'est pas transformé chimiquement comme un cheveu qui est transformé chimiquement, en fait. Euh, les peignes utilisées, peut-être les crèmes oui, utilisées, oui. Euh, la manière dont ils vont détendre le cheveu. Donc, il n'y a pas de préparation préalable du cheveu. Ça, c'est parce que c'est un manque de formation. Et ces personnes-là, moi, je ne peux pas, entre guillemets, les blâmer parce qu'ils n'ont pas aussi l'opportunité de Tout se former. Fait. On ne leur donne pas l'occasion de trouver des espaces où ils peuvent se former. Et s'il y a, souvent, ces personnes, malheureusement, ne sont pas en règle au niveau de l'État. Donc, ils n'ont pas accès, en fait, à ces formations-là. Mais je sais qu'il y a des choses... Euh, il y a des mouvements, des associations qui se créent justement pour aider les personnes, en fait, à, par exemple, juste avoir la gestion. On dit, OK, tu ouvres ton salon à la porte de Namur, tu as tes papiers, ben viens, on va, on va t'aider à gérer. Parce qu'il faut savoir que pour ouvrir un salon de coiffure, il faut aussi avoir la gestion. On oui, euh, tout à fait. On n'ouvre pas un salon comme ça oui, parce qu'on oui. s'est coiffé. Non, il faut avoir la gestion. Enfin, il y a toute une partie administrative, quand qu'il faut connaître. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des associations qui aident, par exemple, des coiffeurs qui veulent faire les choses bien à la porte de Namur. Oui. Donc, ils les orientent euh, sur la formation à suivre en termes de, de soins du cheveu, mais aussi en, en termes administratifs. Et je pense que oui, le, le, le grand problème qu'on a aujourd'hui à, à Bruxelles et en Belgique de manière générale, c'est le manque de formation. Et comme je dis, même par rapport aux États-Unis, je pense qu'on a 20 ans de retard par rapport à, à la connaissance du cheveu, tout simplement. Mais toi, tu as été aidée par
0: certaines structures Tu as parlé du, du Start Lab Voilà, le Start Lab, en toi, fait, c'est vraiment... été par certaines structures yes. OK. Ouais. Lesquelles À part le Start Lab, autre Donc euh, Moi,
1: j'ai été aidée par le Start Lab, par le Bruxelles, parce qu'avant d'ouvrir mon salon, j'ai euh, eu l'occasion d'ouvrir en fait, un pop-up store oui. Donc pendant trois mois. Euh, donc J'ai pu tester mon projet en grandeur nature, donc avant oui. de me dire, OK, je me lance dans l'aventure aventure entrepreneuriale. Euh, donc, euh, ils m'ont prêté, en fait, Enfin euh, quand je dis prêté, j'ai pu louer un, en fait, un local à Bruxelles. Okay. plus précisément à la plage Jourdan, euh, avec des coûts vraiment moindres, juste pour voir, en fait, euh, est-ce qu'on est capable de gérer un projet Est-ce que vraiment, ce projet est viable économiquement Parce que, de manière théorique, tout était OK. Mais maintenant, il faut vraiment maintenant se dire, OK, ben est-ce que dans la, dans la pratique, euh, son projet en vaut la peine, en fait Est-ce qu'il y a vraiment une clientèle Est-ce que la demande qui est euh, inscrite sur papier est vraiment réelle Et Donc, il euh, y a ces... Euh, il ouais, y a le Start Lab et le Bruxelles euh, qui, euh, qui m'ont aidé à développer mon projet.
0: OK. Et donc, en fait, euh, Hub Bruxelles, c'est l'agence de développement économique de la région bruxelloise mm -hmm. qui accompagne les entrepreneurs qui ont des idées innovantes, Des priori. idées innovantes.
1: Et je pense que oui, euh, ils regardent vraiment Bruxelles, le côté. Sur Bruxelles, il faut innovant, que ce soit sur Bruxelles. Et viable. Et, oui, et c'est
0: ça. Ouais. Et alors, ils accompagnent et ils ont
1: plusieurs, euh, plusieurs services. Euh, c'est ça. Moi, j'étais, euh, en plus de mon coach que j'avais au Start Lab, euh, en fonction de son projet parce qu'on passe, on, on passe devant un jury de 12 personnes ils analysent le projet ils regardent vraiment si euh, ça peut vraiment aboutir à quelque chose et en fonction de ça et de l'étape où on est en fait ils nous assignent des coachs et euh, du coup j'ai eu différents coachs en marketing coach presse euh, coach en finance qui sont là en fait durant les trois mois enfin on peut les, les solliciter si on a un problème j'ai aussi un coach en merchandising parce que voilà, aménager une boutique c'est pas simple. J'ai jamais fait ça de ma vie, donc j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc voilà, il nous donne en fait les codes pour pouvoir se développer correctement. Tu as eu
0: pas mal d'accompagnement. Donc juste le startlab, ça c'est pas, c'est différent de Bruxelles. Startlab, ça c'est lié à l'échec. C'est non, c'est lié à l'ULB. C'est lié à l'ULB, c'est ça. C'est un incubateur, mais c'est un incubateur pour jeunes entrepreneurs. Ok, donc c'est aussi sur Bruxelles puisque ça vient de l'ULB. Au niveau du Start Lab, ils mettent à
1: disposition des coachs aussi, c'est ça C'est ça, donc en fait oui. pareil, donc, tu présentes ton projet, ils regardent en fait euh, aussi s'il y a une demande, parce que leur objectif, c'est qu'on puisse plus tard en vivre. Donc eux, ils ne donnent pas des ressources financières, mais okay. c'est juste des personnes, euh, donc c'est des coachs qui ont par exemple euh, ouvert leur entreprise depuis plusieurs années, eux, qui ont fait des faillites, donc qui peuvent vraiment nous orienter euh, sur le business et, euh, et qui sont vraiment, qui donnent des conseils personnalisés par rapport à notre projet. Okay. Et donc voilà, on a différentes... Euh, donc, dans ce programme-là, en fait, il y a le coach, mais on a aussi des masterclass. Et ça aussi, c'est financé par la région de Bruxelles-Capitale. Ok. Et par, par rapport à l'aide et de l'aide reçue euh, par ces structures, mais pas que,
0: je suppose que tu as eu, tu as aussi eu, euh, as pu bénéficier peut-être d'une sororité. Bah, déjà, il y a tes sœurs, yes. la sœur dont tu nous a parlé. Ouais. Euh, t as parlé. Tu as eu aussi euh, euh, Aurore
1: L'Aurore Studio.
0: C'est Laure, Elle s'appelle, oui, c'est ça. Yes. Donc, il euh, y a aussi eu Laure qui t'a un petit peu accompagnée. Donc, t'as quand même bénéficié d'un petit peu ouais. euh, d'aide structurelle, mais aussi euh, euh, dans, ton, dans ton environnement yes. euh, privé.
1: Est-ce que tu t'es toujours sentie comprise euh, Au départ, dans ma famille, non. Non <rire> J'étais un petit peu la marginale parce que je suis déjà à la base une personne qui, qui remet euh, toujours tout en question. Pourquoi, okay. pourquoi, 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 pourquoi Et, euh, et j'ai une créativité débordante. Et même mes parents, je me rappelle, quand j'ai commencé à mettre en place ce projet, ils me disaient, mais on ne sait pas, on a mis un enfant au monde, donc on ne prend pas... Yeah. Ils me voient yeah. courir dans tous les sens. Parce qu'en fait, encore une fois, quand tu crées un projet, tu as l'idée, tu as une ligne conductrice, mais tu ne sais pas où ça va arriver. La vision, elle Tout est là, fait, mais à ouais. un moment donné, il faut la structurer. Et comme mon coach disait, en fait, il m'a dit, voilà, comment ça va se passer C'est que ton projet, c'est comme un gros entonnoir. Au fur et à mesure que tu auras plein d'idées, ça va se structurer. Okay. Et puis là, tu vas trouver oui, ton fil oui. conducteur. Et donc, au départ, oui, je me sentais incomprise quand j'étais dans cet enton entonnoir-là, parce que bah, toutes les idées venaient, ça fusait. Je disais, est-ce que je fais des ateliers Est-ce que j'ouvre un salon Est-ce que c'est -ce est -ce est des conférences Enfin bref, ça allait dans tous les sens. Donc mes parents, oui, ils ne m'ont pas comprise compris tout de suite, parce qu'en fait, ils ont dit, mais en fait, tu as un boulot. C'est bien Tu es à l'aise Qu'est-ce que tu cherches, en fait Et la vie d'indépendant, ce n'est pas facile. On est en Belgique.
0: Euh, tu penses que c'est aussi une, une façon de penser qui est liée à notre communauté, à la communauté
1: congolaise ou, ou euh, de manière plus large, afro-descendante ou plutôt Moi, je parlais de ma communauté à moi parce que c'est la communauté que, que je tu connais. connais? Euh, je pense que c'est lié à notre communauté, l'histoire de nos parents. Je pense que quand ils ont quitté, pour certains, l'Afrique, c'était pour qu'on ait un avenir meilleur. Que voilà. En fait, le fait d'avoir un emploi pour eux, c'est de s'assurer qu'on ait un bon avenir. Ils se disaient, ben voilà, nous, on a galéré pour, euh, pour quitter l'Afrique, pour venir en Belgique. On ne nous a pas forcément facilité la vie, donc je ne veux pas que mes enfants revivent ça. Et donc, quand j'annonçais à mes parents que bah, voilà, j'allais devenir indépendante et que j'allais me lancer, ils me soutenaient, mais on sentait beaucoup de craintes, beaucoup d'incertitudes et aussi d'incrédulité parce que c'était en mode bah, tu vas devenir indépendante, mais comment tu vas faire Et l'argent et tout, parce qu'en fait, les parents ne voyaient pas le côté. Euh... Enfin, tout ce que je faisais, ils me voyaient courir dans tous les sens, mais ils ne voyaient pas le, le résultat. Donc, euh, moi, j'ai grandi dans une famille où c'est le résultat. Donc, oui. le oui. processus. Euh, okay. Écoute, limite ok, fais ce que t'as à faire. Tant que c'est bon, on est là en fait. C'est ça, oui. Et je pense que c'était une manière aussi de nous protéger, euh, de se dire ok, ben bah, en fait, on n'a pas forcément envie de regarder ce que tu fais, mais tant que tu y arrives, euh, vas-y, fonce. Mais en même temps, cette part de ok, mais si elle rate, qu'est-ce qu'elle va faire et cette peur de l'échec en fait. Et, et moi, ça, quand il faut dit... l'ajouter
0: à tes propres doutes aussi, en Exactement. fait, dont tu nous as parlé. Exactement. Euh, et ça devait être, ça, ça devait pas être facile à à, à porter, euh, sachant tout. Allez, tout ce que tu nous as expliqué à propos de l'histoire, du fil, mmh. du nom, mmh. euh, de, de l'importance familiale dans, dans yes. même la définition de ton projet. Est-ce que, euh, est que tu, tu, tu as senti une fragilité au niveau santé mentale aussi euh, euh, à
1: ce niveau-là En fait, je dirais plutôt que, et ça je le vois chez chaque entrepreneur, c'est qu'on est seul donc même si euh, autour de nous il y, y a des gens qui fidèrent autour de nous on partage, euh, comme tu parlais de sororité ou alors euh, on est médiatisé et tout, etc, ce projet on le porte seul, donc d'office y à un moment donné quand on a le poids de ce projet là quand on a le poids de vouloir offrir quelque chose de bien à sa communauté et qu'autour de soi il n'y a pas vraiment de compréhension bah oui des fois c'est dur, des fois tu craques moi j'ai, ouais des fois j'ai pleuré, je me disais mais pourquoi tu t'es embarqué là-dedans Pourquoi tu fais ça euh, Pourquoi tu, tu te donnes autant de mal pour réaliser ce projet-là oui. Mais c'est quelque chose qui, en fait, c'est en soi, c'est intrinsèque. Oui. Et donc, automatiquement, ça va, oui, un petit peu toucher la santé mentale. Quand j'ai santé mentale, euh, c'est plutôt le côté où, à un moment donné, euh, tu passes dans un vide. Parce qu'il faut savoir, quand tu es entrepreneur, il y a des moments où ça se fait super bien. Puis il y a des moments où bah, ça ne va pas comme tu veux, en fait. Parce que tout ne va pas vite. Oui. Et il y a un moment donné, tu dois pivoter aussi. Parce que ton idée de base, bah, elle n'était pas la bonne donc il faut trouver l'idée de base qui correspond à la demande et moi je me rappelle mon coach et c'est pour ça l'importance de mon coach qui était mon mentor en fait qui me disait mais en fait ce que tu vis c'est normal ok et si lui il n'était pas là je pense que j'aurais trouvé ma vie euh, compliquée en fait j'aurais dit mais non mais en fait euh, j'arrête tout j'abandonne et il me disait non c'est normal le parcours de l'entrepreneur c'est comme ça tu auras des passages à vide tu auras des passages où ce sera super parce que tu auras trouvé l'idée il y a des portes qui vont s'ouvrir il y aura des portes qui vont se fermer mais c'est pas grave ça veut dire que tu avances en fait oui et euh, du coup il faut être mentalement préparé euh, pour moi il faut être mentoré et vraiment d'avoir des personnes autour de soi qui te disent ok ce que tu vis c'est normal et quand tu ne l'as pas tu peux avoir des sacrés doutes euh, ouais tu peux oui. bah, quand je dis quand as t'es passages à vide euh, bah c'est très compliqué mais d'autant que tu viens
0: avec euh, avec une idée euh, euh, qui était un petit c'est c'est une idée in innovante ouais. euh, il y, a plein, il y a plein de questions qui, qui surviennent aussi du fait que oui, mais ça fait longtemps qu'en fait la, la, demande, ouais. la demande existe. Pourquoi est-ce que finalement, ouais. on n'a pas, pas une offre à la hauteur ça. Donc, ça, 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 pose aussi, euh, à, ça, ça amène aussi d'autres questions, des ouais. incertitudes. Mm -hmm. euh, le fait qu'en plus, au niveau de la formation, mm -hmm. il y a une demande qui n'est pas reconnue et donc on n'a pas de réponse non plus ouais. en termes de formation. Mm -hmm. euh, et puis, bon, voilà, euh, quand on, on, est, on, on vient d'une communauté, comme tu, tu, tu l'as décrite, mm -hmm. euh, avec des parents qui préfèrent qu'on soit employé parce que mmh. c'est plus sécurisant. Ouais. Et c'est vrai, finalement. c'est normal. Oui, vrai, oui, franchement, vrai. je... C'est plus <rire> sécurisant. Ils ont, une, mmh. ils ont une histoire. Et donc, oui, il y a, y, a, y a tout plein de choses. Il y a plein de défis qui sont tant d'ordre économique et ouais. qui sont propres à tous les entrepreneurs. Mais il ouais. y a aussi toute une part culturelle. Une, en dimension, fait. Culturelle, oui, une ouais. dimension culturelle. une dimension culturelle mmh. dans les défis que tu as dû affronter. Et je pense que, du coup, ça aussi... Euh, euh, le, le, le mélange de ces de ces deux caractéristiques ça a dû être explosif mais yes. qu'est-ce qui te rend la plus le plus fier
1: la plus fière euh, ce qui me rend le plus fier c'est quand je vois que mes parents parlent de mon projet à d'autres personnes ah oui? <rire> et qui sont là ouais quand ils disent ah vous savez ma fille l'entreprend elle, elle ouvre son salon et d'ailleurs l'adresse c'est ça <rire> et euh, et surtout quand ils ont vu qu'en fait au final j'étais pas si folle que ça euh, quand je vois que dans leurs yeux ben il y a des petites étoiles et qu'ils sont fiers de moi en fait et qu'ils le disent pas euh, par des mots, mais par des gestes. Euh, quand je vois que des fois, on est parmi nous au salon, ah, ça va, tout se passe bien. Et tout ça, je me dis, en fait, ouais, ok. Et de voir la fierté dans leurs yeux et surtout de se dire, ok, en fait, même si j'ai eu des doutes, mais je savais que tu allais réussir. Je sais pas comment m'expliquer, c'est pas des mots, mais c'est un comportement qui fait que, ok, j'ai eu peur parce que je veux ve es mon enfant, je vais ve sur toi, mais au final, je savais que allais y arriver et... Euh, qui parle de ton projet à d'autres personnes et euh, enfin, c'est tout ça ça ça, 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 ouais, ça me rend fier et surtout aussi la deuxième chose qui me rend fier c'est que bah, les clientes viennent oui c'est ça parce que je me dis sans ça mes clientes ouais ce projet si n'existerait pas juste en fait voilà c'est ça et oui. de me dire ok oui. en fait j'étais pas folle et que même si j'ai eu l'idée en 2017, 2018, ça a payé en 2023. donc c'est à dire que euh, ouais il y a eu des gens qui enfin tous les jours la porte de mon salon est ouverte des gens viennent pour être conseillés et ça je me dis euh, It's good. Quelles sont tes sources de motivation au quotidien, du coup Tes euh, clientes. d'abord, j'irai ma foi. Ok. Donc euh, moi, je suis croyante et je pense que si j'avais pas ça, ça aurait été compliqué. Donc je m'appuie énormément sur ma foi. Ça te permet de te lever le matin. Ça, et ça permet de me lever le matin, de donner un sens en fait à mon projet, de me dire ok, ben comme j'ai dit, hein, entreprendre c'est pas pour soi, c'est pour l'autre. Ok. Et euh, quand on sait que on a une mission entre guillemets de vie. Euh, ça te rend plus fort. Le matin, tu sais pourquoi tu te réveilles. Et comme tu dis, oui, certainement, mes clients et mes clientes et euh, mes petits bouts, mes petit prince, et mes petites princesses qui viennent au salon. Quand je vois un enfant de 3 ans qui vient dans mon salon, au départ, il a un peu, il a un peu peur. Et qu'après, ses parents m'appellent en me disant oui, ils me demandent ou elles me demandent de revenir au salon. Bah, pour moi, oui, c'est une fierté. C'est de me dire, OK, en fait, j'ai pu créer, comme je vous disais, un espace intergénérationnel où un enfant de 3 ans va se sentir en fait, libre d'être lui-même, oui. d'accepter ses cheveux. Chose que nous, on n'a pas eu à notre époque euh, et donc de pouvoir offrir ça à, dès le bas âge, ben pour moi c'est top. Donc
0: voilà. Euh, et donc tu parlais beaucoup de. Tu as, as parlé de. Finalement, ce, ce dont tu nous parles, c'est du bien-être. Yes. Euh, et ça c'est important. Tu mm -hmm. nous as parlé aussi de, de, de l'un de tes. L'une des bases de ton, de ton projet qui est le partage. Oui. Euh, tu penses que tes, tes services. Tu dirais que tes, tes, tes services contribuent à l'amélioration du bien-être des gens à Bruxelles,
1: je pense, hein, parce oui. que déjà je suis une personne qui aime trop parler, <rire> j'aime trop parler et euh, étant donné que déjà mes services c'est que ce rendez-vous, euh, mes clientes se retrouvent dans un espace comme assez safe pour pouvoir parler, pour pouvoir se confier et donc des fois il m'arrive euh, qu'une cliente, euh, ben j'ai une cliente là et ça m'a fait même pleurer. Euh, elle rentre dans mon salon, elle était toute pétillante, toute joyeuse et tout, etc. Je l'installe et tout. Et puis euh, elle s'assied sur mon fauteuil, je l'installe, je lui sers son café. Et puis elle me dit hein, Mais euh, vous savez, euh, dans une semaine, je vais faire ma chimio, j'ai un cancer. Mm -hmm. je... oh. En fait, d'un coup, mon corps s'est fatigué. Et j'ai commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, non, t'inquiète pas, j'ai dormi. Elle m'a dit, non, et donc elle dit, ça me fait un bien fou de venir dans votre salon. J'ai cherché depuis longtemps un coiffeur spécialisé parce que, euh, voilà, j'ai des boucles. Et pour ne pas traumatiser mes enfants, bah, Crescendo, j'ai envie de couper mes cheveux. Donc elle avait les cheveux jusqu'ici. Elle m'a dit, ouais, faites-moi une coiffure fun et tout. Je vous fait confiance. Et là, je me suis dit, en fait, waouh. Donc cette dame que je ne connaissais pas, mm -hmm. euh, elle venait de la Wallonie. Elle me fait confiance parce que bientôt elle va suivre un traitement et euh, je dois lui faire une coupe qui va lui donner en fait du beau au cœur. Et donc du coup, je me suis dit Hélène, tu vas t'appliquer et tout. Donc je lui fais la coupe qu'elle veut et puis elle me dit, ah merci. Enfin, elle était super contente. Elle envoie des photos à son mari, à ses enfants. Et après, elle est revenue avec ses enfants, elle est revenue avec une amie. Et donc à chaque fois qu'elle est au salon, bah, elle se filmait regarde, je suis chez Ouzi Herbar et tout. Donc du coup, je me dis, euh, c'est pas juste le cheveu, c'est vraiment impacté aussi dans, dans l'intérieur de mes clientes et de mes clients comme je dis, ben, je donne aussi des conseils sur l'entretien des cheveux, mais j'écoute énormément aussi. Donc, j'écoute sur euh, la manière dont ils entretiennent leurs cheveux, mais aussi leur lifestyle, si je peux dire ça comme ça, la manière dont ils vivent. Et là, on se rend compte que dans leur histoire, il y a beaucoup de choses qui sont liées. Oui. Donc, dans la manière dont on va proposer le service, dans la manière dont on va dire les choses, on va faire hyper attention. Et euh, je pense que si les clients reviennent dans mon salon, c'est aussi pour cette dimension-là euh, de pouvoir échanger, mais aussi, je respecte aussi les clientes qui ne parlent pas. Moi, je me rappelle, il y avait une cliente était toute timide. Et comme je dis, moi, je suis personne, j'analyse énormément les gestes. Elle est rentrée, elle était très recroquevillée, elle touchait ses mains et tout, etc. Elle parlait pas beaucoup. Donc je me suis dit, ah, Hélène, peut-être qu'elle est venue juste pour un soin, elle veut pas parler. Elle a, elle a pas voulu parler, donc j'ai pas parlé. Et à la fin, elle m'a glissé un billet de 10 euros, elle m'a dit merci. J'ai dit, OK. Mais j'ai rien fait. Elle m'a dit non, mais je voulais juste passer un moment de détente. <rire> et donc. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. <rire> on essaie vraiment de faire attention à, à, à chaque client, chaque cliente qui rentre. Euh, et puis aussi, ce qui arrive souvent, c'est que bah, deux clientes peuvent débattre entre elles. Mmh. Donc, on parle d'un sujet et, euh, et puis voilà, on commence à parler, à parler, à parler. On ne voit pas le temps qui passe. Et elles me disent « Ah, mais c'est génial. Je ne pensais pas qu'en venant dans votre salon, on aurait parlé de ça. » Et ça, je pense que c'est aussi lié à ma personnalité. Jamais échanger avec les gens et je voulais vraiment que les personnes rentrent dans un espace convivial et pas juste un salon de coiffure. Et, euh, et donc, voilà, c'est cet univers-là que j'ai créé. C'est une partie de moi dans mon salon que j'ai envie de transmettre à mes clientes. Et je pense que oui, ça peut contribuer à, à leur bien-être. Surtout quand je ne suis pas dans le rush. Mais quand je suis dans le rush, euh, là, c'est mmh. un peu plus compliqué. Oui, oui. Mais en général, ouais, j'essaye de faire attention à, à chaque personne qui rentre.
2: Et euh, au-delà de tes clients en général, est-ce que tu considères avoir un impact sur la communauté aussi Que ce soit positif ou pas. Communauté
1: afrodescendante. Ouais. Ou congolaise, mmh. si Moi, j'attends es plus que ça. Oui, dans le sens où... Euh... On nous a tellement, comme je dit encore une fois, euh, relayés à des quartiers ghettoisés et de voir que mon espace n'est pas euh, à la porte de Namur. Sans, je ne critique pas du tout cet espace-là, mais malheureusement, il a été euh, stigmatisé, stigmatisé, je peux oui. dire ça comme ça. Oui. Et ouais. le fait que j'ai créé un espace qui soit complètement différent, euh, que ce soit cosy, que je respecte chacune de mes clientes, c'est-à-dire comme c'est ce rendez-vous, c'est un problème, je, 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 je le dis, euh, que tout le monde est traité à la même enseigne, donc que tu sois blanc, noir, vert, jaune, donc il n'y a pas de différence. Je pense que j'ai redonné un petit peu euh, des galons à la femme subsaharienne en disant bah, « ok, bah, je rentre dans un salon, je sais que je vais dépenser de l'argent, mais on me respecte. Mm » -hmm. Et ça, je pense que quand on va rentrer dans un salon, on va dire euh, à la bord de Namur, ben… c'est pas forcément acquis. Non, tu rentres. Mm -hmm. euh, Est-ce que même ils savent que tu es rentrée On ne te dit pas bonjour. Euh, mm -hmm. Moi, ça m'arrive, je coiffe, mais je sais qu'il y a une cliente qui arrive plus tôt que son rendez-vous, je m'arrête, c'est vous le rendez-vous 17h30, ok, parfait, installez-vous le temps que je termine, ok. Mais la personne sait que j'ai pris en compte qu'elle est rentrée dans mon salon. Mm -hmm. Et ça, ça, ça fait toute la différence. Et le fait, moi je l'ai vu, de, voilà, même moi quand je vais dans des endroits où, euh, même si la cliente elle est un peu en enfin la coiffeuse ou euh, les cités elle est un peu en retard, mais le fait qu'elle m'ait vue, ben ça, je me dis, ah ok, je ne suis pas juste euh, une cliente ouais, comme le... ça, elle m'a vue, euh, ou alors quand j'appelle par son prénom et tout, etc. Mm -hmm. Je pense que ça, ça a permis aussi à la, à la communauté afro de se dire, ok, on a un espace, un espace safe aussi pour nous en fait je sais que je vais déposer sur ma, ma tête sur un bac à shampoing qui est propre. Euh, moi, je mets vraiment euh, euh, un point d'honneur à ce que mon salon soit propre, qu'il sente bon, euh, que voilà, les soit soient propres, que les gens se disent, OK, je peux déposer mon sac. Euh, où est-ce que je veux que ce soit par terre ou sur la tablette qui est pas euh, ce côté, OK, où je rentre, OK, euh, je suis assise sur la chaise, la chaise commence à être bancale. Non, je veux vraiment que, OK, la personne dépense son argent, mais elle en a pour son argent. Mm -hmm. Donc, hein, je pense que oui. Et tu tu euh, tu nous parles aussi, euh, tu nous as parlé un petit
0: peu de, mmh. du, du, de l'attention particulière que tu vas accorder euh, mmh. à la cliente quand elle entre. Mmh. Euh, mais donc, ça, c'est à la personne entière. Mmh. Maintenant, il euh, y a aussi une attention particulière, vu que tu es du, dans du sur-mesure. Donc, mmh. ton principe, c'est aussi d'accorder une, une attention particulière à chaque cheveu, mmh. à chaque texture, mmh. à respecter, à reconnaître la diversité yes. euh, des textures. Pour toi, ça, c'est important. Ça fait partie de l'identité... Euh, L'identité même de la, de, de, de la femme, de l'homme, euh, euh,
1: son type de cheveux. Et oui, donc, donc, ça dis, doit être pris en considération. D'après les mots qu'on utilise, oui. c'est super important parce que euh, ben, on a parlé de texture. Donc, bouclé, crépus frisé, ondulé. Et je sais que pour les cheveux qui sont frisés, mais euh, plus crépus, mais vraiment très crépus, on est encore stigmatisé euh, dans le monde dans lequel on vit. C'est un cheveu qui est encore sous-représenté pour moi. Et quand j'ai des clientes qui viennent un avec un cheveu très crépu, au général, elles me disent « Désolée, mes cheveux sont sales. »« ou Désolée, je n'ai pas pris soin de mes cheveux. » Je me Mais vous venez dans un salon, pourquoi ?»« Pour qu'on vous entretienne vos cheveux. » Donc, vous ne devez pas être gêné en fait. Vous mm -hmm. devez, voilà, c'est votre moment à vous. Donc, il n'y a pas à être mal. Et je ressens plus cette gêne chez les personnes qui ont un cheveu très frisé parce qu'elles se disent «« Ah, mon cheveu est très shrinké, il est trop sec, il, il est, est terne, difficile. il est difficile. Okay. Est-ce que la coiffeuse va faire quelque chose Est-ce que, est-ce que, est-ce que est ?» que... Comme un enfant qui courait partout. En ouais, fait, voilà. <rire> et là, je leur dis « Pause ». Si vous êtes ici, c'est qu'on va prendre soin de vos cheveux et je vais vous donner les possibilités qu'il y a avec vos cheveux. C'est sûr que vous n'allez jamais sortir avec la boucle euh, d'une personne qui a un cheveu frisé ou bouclé. Vous allez sortir avec les cheveux que vous avez et je vais vous montrer comment les entretenir et quels produits utiliser. Et le plus important pour moi... C'est pas que la cliente ait la plus belle coiffure, mais c'est qu'elle est les clés pour entretenir ses cheveux une fois arrivée à la maison. Mon slogan c'est un peu réécrire son histoire capillaire, c'est-à-dire que tu viens dans mon salon, je te donne les gestes, mais continue à prendre soin de tes cheveux à la maison. Et quand tu reviens à, dans mon salon, bah, je veux voir un petit peu ce qui a été, ce qui n'a pas été. Donc mon objectif c'est pas que tu reviennes toutes les semaines, c'est que tu reviennes peut-être tous les mois, deux, trois mois, mais que quand tu reviennes, tu me dises ah ok super, ce produit-là super bien fonctionné. Alors ou cela non moins bien parce que. Mmh. Ça n'a pas été. C'est que les gens, en fait, prennent conscience de leurs cheveux. C'est-à-dire que Et moi, c'est quelque leur... chose
0: qui a été perdu pour toi, la conscience du cheveu, de, de, de son identité en, en
1: lui-même Moi, je pense que oui, parce que ce qu'on véhicule aujourd'hui dans les médias, les canaux de beauté qu'il y a, euh, surtout pour les cheveux crépus, il est très, très, très peu représenté. Oui. C'est-à-dire qu'on va parler beaucoup du cheveu frisé parce qu'il ressemble aux cheveux crépus, mais on va pas beaucoup parler du cheveu crépus, surtout en Belgique. Euh, et je pense que, oui, c'est quelque chose qui... Euh... Désolée, je suis en train de perdre dans mes idées. Peux... C'était quoi encore la question
0: <rire> C'est pas grave, les idées sont bien ouais, quand même. Donc ça. tu disais qu'il était moins
1: représenté. Oui, moins représenté.
0: Et pour toi, c'est un peu dommage parce que finalement, ça fait partie de l'identité de la personne.
1: L'identité mmh. parce que en soi, le cheveu, c'est lié à, 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 à notre personne. Oui. Tu rejettes ton cheveu, tu te rejettes toi. Tu te ça. rejettes toi, t'es perdu, tu sais pas qui tu es. Et donc tu commences à copier ce qu'il y a autour de toi, mais tu, pas, tu ne te trouves toujours pas toi en fait. Tout à fait. Et moi mon objectif c'était de dire aux femmes en fait, le plus important c'est que tu dois aimer tes cheveux, mais avant de vouloir aimer tes cheveux, est-ce que toi tu t'aimes toi-même mm. Si tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas aimer tes cheveux. Tu vas toujours te comparer, tu vas toujours dire qu'il y a un problème. Et euh, tu as, auras du mal à les, à les entretenir puisque tu n'aimes pas ce que tu vois, tu mm -hmm. n'aimes pas ton être, donc tu ne vas jamais prendre soin de quelque chose que tu n'aimes pas. Donc mm -hmm. du coup je leur disais, ben bah, non. Enfin, et c'est là qu'on rentrait dans une dimension, quand je disais de conseil d'intérieur, de, et puis la personne te racontait, oui, quand j'étais petite, mes oncles et mes tantes me disaient toujours que j'avais un cheveu très dur comme euh, l'éponge, nanana nanana, enfin, et plein de comparaisons négatives qui faisaient que la personne s'était un petit peu... Euh,
2: dévalorisée. ouais dévalorisée,
1: c'était un petit peu euh, recroguillée sur elle-même.
0: Mmh. Et donc,
1: avant de commencer un soin, il faut, faut dire à la personne que, bah voilà, tu dois juste t'ouvrir. Et euh, comme je lui ai dit, des fois, j'ai donné comme conseil, regarde des filles qui te ressemblent sur les réseaux sociaux et pas des filles qui ne te ressemblent pas. Tout à Donc fait. quand tu cherches une coiffure, bah, rien que le visage, la couleur de peau, ou les cheveux, ça, en fait, ça va changer la donne. Mais si tu regardes une personne, toi, par exemple, tu as une peau un peu plus ébène, tu vas regarder quelqu'un qui a un teint caramel, vous savez déjà que ça ne va pas matcher. Donc regarde quelqu'un qui te ressemble. Et euh, en fonction de ça, tu pourras trouver des solutions. Donc je pense mm -hmm. que oui, euh, l'identité du cheveu est vraiment liée à son à son soi-même, en fait. Oui, donc tu parlais hein.
0: aussi des canons de beauté, ouais. la, la définition, en fait, euh, de la beauté. Il y a pas mal de choses, en fait, finalement, ouais. à déconstruire. Et toi, tu participes Beaucoup. à cette déconstruction Beaucoup. au quotidien, si ouais. je comprends bien. Mm -hmm. euh, quelle, est la, quelle est la part de responsabilité, selon toi, du lissage intensif, euh, de, de la culture du défrisage culture... euh, qu'on a toutes subies, je pense, <rire> étant enfant Oui, c'est ça. Par exemple, <rire> dans mon salon, moi,
1: je fais comme des brushings. Je lisse quand même les ouais, cheveux des... Okay de mes clientes, parce que je veux pas être... C'est bien inclus. de le
0: dire, hein, comme, ça, ouais. on, comme ça tout le monde entend qu'on n'est ouais. pas avec une, euh, <rire> une leader d'un parti anti-cheveux lisse que, ici. Parce que pour moi,
1: on doit avoir le choix de ce qu'on veut faire avec nos cheveux. Il faut juste prendre en compte les conséquences. C'est-à-dire mm -hmm. que moi, j'ai mes à mes clientes, par exemple, des clientes pardon, qui reviennent euh, tous les deux, trois mois faire un brushing parce qu'elles ont envie de changer de tête, parce que nos cheveux nous le permettent. Mm -hmm. mais maintenant il faut utiliser les produits adéquats pour protéger le cheveu euh, pour faire en sorte que le cheveu ne soit pas brûlé aujourd'hui il y a des techniques euh, il y a des manières de faire pour protéger le cheveu quand on lisse après moi je n'utilise pas de produits tu nous ]issant. en parleras hein, oui, de, de, je, je des, des en conseils parlerai. et tout ça on... de, ouais ça y a <rire> pas de souci mais euh, encore une fois même une personne qui défrise des cheveux je ne veux pas juger comme je dis encore une fois chacun est libre parce qu'aujourd'hui on a euh, la connaissance par rapport à ça on connaît mm -hmm. les risques qu'il y a derrière ça et donc la personne, quand elle défrise ses cheveux, c'est en âme et conscience. Donc qu'est-ce que moi, je vais venir lui dire, ouais, euh, défriser, euh, oui, on sait que ce n'est pas bien, mais si tu veux le faire, fais-le. Moi, je suis plutôt dans, ok, l'après-défrisage, l'après-coiffage, enfin, qu qu'est-ce qu que tu fais pour entretenir tes cheveux mm -hmm. Parce qu'il y a des personnes qui défrisent, mais après, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce mm -hmm. que tu entretiens Tu n'entretiens pas. Il faut entretenir ça. Parce que ça reste un produit chimique, parce que ça, comme ça, ça transforme les cheveux. Donc, il y a des produits adéquats pour quand même protéger ton cheveu jusqu'au peut-être au prochain défrisage. Pareil pour quelqu'un qui lisse juste avec un fer et tout, etc. Quand je vois que c'est abusé, je dis aujourd'hui, oui. on va faire autre chose. Hein, parce que Mais trop... donc, tu as, des, tu, as, tu
0: as des clientes et des clients qui, ouais. qui, euh, qui depuis des années, ouais. euh, sont tout le temps avec des cheveux qui sont. Qui, qui, allez, portent en tout cas une coiffure mm -hmm. avec une texture de cheveux qui n'est pas leur texture originelle et qui qu'ils ne connaissent plus. Ça t'est arrivé de rencontrer des clients qui te disent qu'ils ne savent plus à quoi ressemblent leurs cheveux yes, naturels J'ai rencontré
1: une, c'est une jeune femme, c'est elle est dorée, enfin elle vient de l'Afrique du Nord. Et elle en fait, elle m'expliquait que depuis toute petite, toutes ses sœurs, ses tantes, sa mère, sa grand-mère, euh, pour elle, être belle, c'était d'avoir les cheveux lisses. Ah oui. Et euh, dans toutes leurs fêtes et tout, la beauté d'une femme, c'est avoir des cheveux lisses, et longs et, et voilà, c'était comme ça. Mais un jour, en fait, elle a pris conscience que ce n'était pas normal. Et en fait, elle a vu que quand elle faisait trop de lissage, et puis ce n'était pas juste lissage au fer, c'était vraiment euh, bon, euh, ce qu'on cite aujourd'hui, c'est lissage au tannin, et puis on va te. te c'était lissage japonais ou chinois, enfin bref, il y a tellement de termes aujourd'hui. Oui. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle a regardé une photo d'elle, elle, elle a dit, mais en fait, il y a une époque, j'avais beaucoup quand même de cheveux, même quand je lissais, et la dernière photo qu'elle avait prise, elle n'avait vraiment plus rien sur la tête. Mmh. Et là, elle a commencé à paniquer, elle s'est dit, non, mais il faut que je fasse quelque chose. Donc elle a conséquences. Ouais. Mmh. Sur le long terme, parce que sur le moment même, on ne le voit pas. Mmh. Donc, elle est venue dans mon salon et elle m'a dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose Je voudrais voir mes cheveux parce qu'aujourd'hui, je uh... pense qu'elle avait 30 ans. Ouais. Je n'ai jamais vu mes cheveux. Je... Comment ça, jamais tes cheveux Non, dis mais j'ai jamais vu. Je lui dis, mais comment ça, tu jamais vu tes cheveux Oui, tu as des cheveux. Elle fait, non, mais je sais qu'ils sont bouclés, mais je ne les ai jamais vus. Ok. J'ai dit, ok. Elle me... Je lui dis, ok, on va faire le soin. Donc, moi, c'était le soin en donc je fais le rituel et tout etc et euh, au moment où euh, bah on lève les cheveux, elle arrive devant le miroir, je lui explique. Je lui dis, ben voilà, là, il y a la partie endommagée. Toute la partie lisse. C'est parti la, la partie qui a tellement été traumatisée qu'elle ne boucle plus. Et puis, tu as tes belles bouclettes qui sont en train d'arriver. Mais le problème, c'est que c'était très court. Elle m'a dit, oui, mais... Euh, OK, mais ça va être... Ça va être plus long. Je commence à plus long. Elle fait, non, mais ça va tomber des boucles. Je dis, non. Enfin, la partie qui est lisse, elle est morte en fait. Il faut qu'on la coupe ou alors, si tu veux qu'on ne la coupe pas, il faut vraiment alors attendre au moins un an, le temps que ta boucle revêt Mais tu auras toujours ces petits fils là, donc il mmh. faudra couper. Ah oui. Alors. Elle m'a dit mais couper comment Je dis non mais on va couper, <rire> on va <rire> on va donner une forme Coupé à tes cheveux. <rire> ouais. Elle me dit couper comment Et là je me rends compte que ok le niveau de le niveau enfin ça... enfin je me rends compte que ça devient compliqué parce que elle, euh... elle réalise pas. Et là je m'arrête et je lui dis écoute. J'ai pas envie de te traumatiser parce que c'est ouais, la première fois que tu viens dans mon salon. Et je vais t'expliquer en fait. C'est que le retour au naturel, c'est pas juste. En fait, tu redécouvres tes cheveux, mais c'est te redécouvrir toi. De ce que tu m'as expliqué, tu m'as dit que dans ta famille, on est belle que avec tes cheveux lisses. Mais ça, c'est ton vrai toi. Et es toujours belle. Elle fait non, mais je me reconnais pas. Je dis oui, je sais, mais c'est ça. Ça, c'est ton vrai toi. Toi avec tes cheveux mmh. bouclés. Et là, elle se met à pleurer. Je pleure aussi. <rire> et, euh, et je lui dis, bah, je, veux pas, je ne vais pas. Euh, aller au-delà de, de ta limite est-ce que tu veux qu'on coupe ou pas elle me regarde et dit, toi qu'est-ce que tu penses j'ai non pas moi, mm -hmm. toi, qu'est-ce que toi tu veux qu'est-ce que toi tu ressens dans ton cœur elle me dit non mais c'est le moment, je dois y aller et à chaque fois que je coupais elle pleurait elle pleurait, elle pleurait puis à la fin, bah, elle avait vraiment une, un beau petit boogie bien bouclé et tout, elle me dit ah je me reconnais pas j'ai pas l'impression que c'est moi, ah, oui, j'ai dit mais c'est toi oui. j'ai dit non mais c'est toi, c'est toi il a personne d'autre, c'est bien toi elle a fait mais non je vais m'accepter mais à la maison ils vont pas comprendre pourquoi j'ai fait ça, j'ai dit mais tes cheveux t'es abîmés de toute façon et il n'y avait pas d'autre solution soit elle est tombée tout seule, soit c'était moi qui allais les couper et puis elle m'a dit ah, merci beaucoup et tout, bon après j'ai plus revu hein. <rire> donc je sais pas si elle a relissé ou pas par derrière mais en tout cas c'était euh, cette expérience m'a fait comprendre que cet aspect là du cheveu on n'en parle pas ce côté où euh, ben, le cheveu est lié à notre personne en fait, oui. c'est lié à nous donc oui, si oui. nous, on a, on, a des, on, on a grandi avec des, une manière de faire ou on a grandi avec certaines paroles on a, sur nos cheveux ou euh, on a toujours l'impression que c'était comme ça et pas autrement, le mm -hmm. jour où on vient un petit peu chambouler euh, tout ça, ça peut secouer une personne. Donc oui. il faut y aller à
0: euh, mollo. Oui, oui. Puis alors, comme tu dis, euh, on oublie un petit peu. Euh, et c'est pour ça que nous, on en parle ici mm -hmm. dans le podcast. C'est qu'on oui. on veut démystifier la peau, toutes les peaux. Ouais. Mais par extension, il y a le cheveu, tous les cheveux aussi. Mmh. Et souvent, en fait, il euh, euh, y a une corrélation entre la peau et la texture du bien cheveu. Bien sûr. Euh, avec des exceptions, bien entendu, parce mmh. que tout, 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 tout n'est pas que question d'égalité. Mmh. Euh, mais voilà. Euh, et, et bien entendu, il y a un type de cheveux mmh. euh, qui est un petit peu laissé, euh, laissé en retrait -là, et, là, oui. et, euh, et, euh, et qui est soumis à des traitements qui ne sont pas forcément les plus adaptés ouais. Euh, à sa nature mm -hmm. euh, et qui est mal aimée finalement mm
1: -hmm. est -ce que en tu... fait je pense que mal aimée parce que méconnue méconnue, ouais. voilà moi ouais. je dirais plutôt ça parce que quand je regarde parce que moi je m'inspire beaucoup de, de de coiffeuses nigériennes ou ghanéennes ou même au Rwanda mm -hmm. euh, moi j'ai des amis euh, qui me disent au Rwanda là-bas la plupart des femmes portent leurs cheveux naturels tu verras très peu de femmes qui défrisent leurs cheveux ou alors souvent elles sont de l'oxy euh, et euh, dans certains pays d'Afrique, il y a vraiment cette culture de « Ok, non, tu ne vas pas transformer ton cheveu, tu vas l'accepter tel qu'il est. » Et souvent, même quand on voit dans l'Afrique de l'Ouest, je parle par exemple en Guinée, les petites filles, elles sont coiffées avec leurs propres cheveux. Donc, il n'y a pas d'extension, il n'y a rien, parce que euh, je pense qu'au niveau de leur, euh, de leur religion, déjà, c'est interdit de mettre des extensions. Donc, par rapport à ça, elles ont dû trouver des techniques pour pouvoir se coiffer, mais avec leurs propres cheveux. Donc, pas d'extension. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, en Belgique, c'est juste parce que le cheveu on va dire crépus et vraiment euh, méconnu et qui a pas assez de, de représentation de ce qu'on peut faire avec les cheveux crépus qui fait que les personnes sont bloquées ou euh, se disent ok, moi je vais terminer simplement avec une couette vers le bas ou un puff alors qu'il y a plein de choses à faire et aussi ce côté où est-ce qu'on ose s'approprier des mmh. coiffures euh, de notre culture, de nos traditions parce qu'il euh, y a plein de pays d'Afrique qui ont leur manière de coiffer donc chaque coiffure a une signification aujourd'hui on voit que les nattes sont à la mode et tout mais ça avait une connotation euh, euh, importante pour ces peuples-là. Par exemple, c'était oui. des chemins euh, pour que les esclaves puissent se libérer. Enfin, il y a tellement de coiffures aujourd'hui, mais est-ce qu'on est prêt en fait à les embrasser Est-ce qu'on est prêt à embrasser notre culture, se dire ok, mm -hmm. ben oui, notre cheveu il est adapté pour ces coiffures-là. On a un cheveu créé plus pas forcément pour les lisser, pas forcément pour mettre des extensions, mais c'est parce que voilà, nos cheveux ils ont été créés par exemple pour faire. Des... Bon, je le dis, ça ne veut pas dire que c'est pour ça, hein. <rire> mais par exemple pour faire des nattes ou quoi, parce que c'est ça qui nous correspond le mieux. Oui. Au final. Et oui. qu'on ne peut pas s'adapter à, à ce qu'un euh, cheveu, on va dire peut-être bouclé, peut, peut avoir. Non, nous, notre cheveu à nous, ce qui est adapté pour nous, ce qui va faire en sorte qu'on pourra euh, se sentir bien avec cette texture-là. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est oui. ça. Est-ce qu'on est prêt à l'accepter Et tant qu'on n'est pas prêt à l'accepter, bah, ce cheveu sera toujours mal aimé, en fait.
0: Et c'est intéressant que tu le dises comme ça, parce qu'en fait, ton discours s'inscrit un petit peu dans, une, euh, dans un discours de... de de décolonisation mmh. du cheveu afro hein, ouais. comme euh, le terme décolonisation mmh. est très à la mode euh, <rire> euh, oui, déconstruction, pas oh, mal yes. de choses mmh. euh, et de conséquences d'une histoire, d'une culture un yes. petit peu aliénante enfin pas qu'un petit peu mais voilà mmh. bref euh, donc ton discours s'inscrit là-dedans euh, alors même que tu me corriges si je me trompe mmh. mais euh, à partir du moment où quelqu'un pousse la porte de ton salon mmh. en principe mmh. sachant ce que tu fais c'est déjà une personne qui euh, qui a une certaine conscience et ouais. qui et qui embrasse au moins un petit peu euh, mm -hmm. euh, cette cette envie et ce projet de de d'avoir ses cheveux naturels et de mm -hmm. les respecter en fait hein, euh, de les aimer et de les mm -hmm. respecter parce que tu vas est-ce que tu as euh, tu dirais que tu as quand même encore des gens qui viennent chez toi euh, pour, euh, pour pour confectionner une perruque pour euh, mm -hmm. et c'est sans jugement ce euh, que je dis hein, mais mm -hmm. mais c'est vrai qu'on rencontre quand même pas mal de femmes encore qui nous disent euh, euh, ben ne elles, elles sortent pas sans leur perruque mmh. euh, on a eu un podcast d'ailleurs sur, mmh. mmh. euh, sur le tu l'as tu l'as entendu je pense sur le cheveu euh, afro mmh. est-il la question du cheveu ouais, afro et du professionnalisme ménisme. de son mmh. caractère professionnel ou mmh. pas mmh. et ben euh, voilà est-ce que tu as encore des, des ta, tu as ce genre de, de personnes là qui viennent quand même mmh. ce type de, de clientes qui viennent euh, pour prendre soin de, de leurs cheveux mmh. Euh, alors qu'à la sortie, elles vont remettre la la perruque par dessus parce que mm -hmm. euh, je l'aime ce cheveu, mm -hmm. mais je l'assume pas totalement. Mm -hmm. et tu, tu rencontres ce paradoxe. Euh... Moi j'en
1: ai. Donc moi je fais des soins justement. Il y a ça c'est le soin qui Souvent c'est des femmes qui viennent faire le soin des nattes pour après poser leur perruque. Oui. Et en fait ces ces femmes là, euh, soit c'est des personnes qui n'ont vraiment pas le temps parce que entretenir ces cheveux c'est compliqué et juste... enfin elles entretiennent, mais peut-être pas. Euh... Suffisamment, aussi, aussi suffisamment qu'elle le voudrait Donc, elles se disent OK, la perruque, c'est vraiment la solution pour... Euh, de faciliter euh, Oui, voilà. Pour de gagner du temps, pour gagner okay. du temps, pour aussi ne pas euh, abîmer mes cheveux. Parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'une personne porte une perruque, ses cheveux ne sont pas propres, ses cheveux ne sont pas bah oui, oui, Il y a souvent fait. des femmes qui ont des très, très beaux cheveux. C'est juste par souci d'organisation. Elles ont peut-être deux, trois enfants. Elles n'ont pas le choix et qu'il y a un moment donné entre les cheveux et les enfants, bah, le choix est vite fait oui. Euh, je mets ma perruque, mais mes enfants, je sais qu'ils sont tip-top bien coiffés.
0: Parce que ça prend du temps, finalement, Parce comme on l'a dit temps. et redit, ça ouais, prend du ça temps prend de du prendre temps.
1: soin. Et, euh, et en général, c'est des, des personnes qui ne veulent pas juste se contenter de faire des nades elles veulent comprendre aussi leurs cheveux, et donc voilà, elles achètent les produits qu'il faut. Et puis, il y a des femmes aussi, souvent, euh, c'est aussi, ben, souvent, c'est le partenaire qui n'assume pas forcément okay. les cheveux euh, de la. Enfin, qu'ils estiment que ce n'est pas assez propre. Oui, ils savent que c'est bien le cheveu naturel, mais tu es mieux quand tu mets ta perruque. Donc, il y, y a cette envie de plaire à l'autre qui fait qu'on s'oublie soi-même au détriment de l'autre parce qu'on a envie de faire plaisir à l'autre. On va, va faire pas toutes sortes de déconstructions ici. Ouais. Hein, <rire> euh, à parler de colonialité, de sexisme, de tout. Hein. Non, c'est ça. Et à ce côté-là, parce que je pense que s'il faut éduquer l'homme, je pense qu'on est une génération, enfin, notre génération à nous, on est beaucoup plus euh, ouvert. Euh, voilà, que ce soit ton compagnon, que ton copain, voilà, il va comprendre que, ah, euh, je t'ai des nattes, je sais tes cheveux. Enfin, ils ne seront pas choqués si demain, tu viens avec ton afro, quoi. Au contraire, ils vont dire, c'est beau, j'aime trop et tout, etc. Tu faire ça plus souvent et tout, etc. Mais, on va dire, une génération un peu plus en haut, c'est pas encore trop bien vu. Bon, oui. Et je veux me permettre de mmh. revenir en arrière. Tu disais, il mmh. faut éduquer l'homme. Mmh.
0: Euh, peu importe la, la, la communauté, tu rencontres des clientes qui sont en couple avec... Deux de, fin des, des, des hommes de toute communauté et malgré tout le constat est le même moi j'ai
1: euh, pour juste rebondir sur ce que, ce que tu viens de me dire petit exemple euh, j'ai un couple mixte qui vient euh, au salon et enfin euh, des non je ne vais pas dire un hein, je vais dire comme ça il hein, n'y a personne qui se sent visé il y a certains couples mixtes qui viennent au salon et euh, où la femme est et où la, est la femme euh... est africaine et le papa est euh, caucasien ok et souvent, les remarques des... Ou alors, c'est les grands-parents qui viennent avec les, les enfants euh, du, coup, et du couple. Issus euh, du couple. <rire> et, de fois, des, et des fois, pardon, leurs leur commentaires... Je suis là, mais like... Pourquoi quel vous type dites ça? de
0: commentaire? On a besoin de ça. <rire>
1: vraiment. Non, mais euh, voilà. Euh, déjà, un, oui, je sais que les cheveux afro ne poussent pas aussi vite qu'un cheveu européen. J'ai dit, c'est faux. J'ai dit, c'est faux. C'est juste que vous ne voyez pas les bonnes personnes, mais c'est faux. Et puis que moi, j'ai défini dans mon salon, je pense que... Je n'ai jamais vu de personnes avec autant de cheveux, euh, même des personnes non métisses, des, des femmes africaines avec des cheveux. J'ai dit, mais en fait, vos parents me font manger quoi Que ce soit des enfants, que ce soit des femmes. Elles ont des cheveux magnifiques. C'est juste que bon, elles ne veulent pas abîmer leurs cheveux, elles ne veulent pas montrer, aller dans n'importe quel salon. Deuxième remarque, c'est, ah, ces euh, ben, euh, cheveux, il ne bon, faut pas un petit peu les, 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 les dompter. Je pense que ça ressemble à un caniche. Tu as ah, un... déjà entendu ce oui, type de remarque-là Formulée comme ça Oui, voilà. Ou alors... Euh, ah, mais là, j'ai ma, ma, ma petite fille, euh, euh, mais je trouve que son cheveu est trop. Euh, il est trop dur, pas facile à coiffer. Je dis, mais. Devant la, devant oui, la petite devant fille en question. question. Okay. Et tous les parents, c'est devant les enfants. Hein. Oui, ok. Et moi, je suis là. Et moi, contre carré, je contre-carré, je dis, ben bah non. Bah non, vous ne pouvez pas dire ça. Enfin, poliment, hein. Imaginez, oui, mais je dis, non, mais ne dis pas ça, c'est normal. Et puis, les cheveux de la petite ne sont pas du tout compliqués. C'est juste que vous n'avez pas les bons gestes, il faut avoir les bons produits, il faut savoir bien coiffer le cheveu et, et pas euh, juste euh, comparer, en fait. Souvent, ils aiment bien aussi comparer. Et donc, du coup, c'est des choses qui reviennent souvent et, euh, et que j'entends dans mon salon et qui, des fois, me, me, me frustrent. Donc, j'ai vraiment essayé d'éduquer de, 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 ouais, euh, à ce niveau-là. Et euh, oui, souvent dans les, dans les, dans les couples mixtes, moi, j'avais une cliente qui m'a dit qu'elle avait sa fille et elle faisait des tresses. Et quand elle allait chez son père, son père dit non, mais je ne veux pas qu'elle ait des coiffeurs africaines, c'est quoi ça bah, J'ai mis une tresse. Une tresse qui pend, bah, une, femme, une petite fille caucasienne peut aussi en faire. Ça ne veut pas dire que. N nécessairement, c'est une coiffure africaine, c'est juste une tresse, voilà, que... c'est une tresse, quoi. Et elle était choquée, donc elle, quand sa fille allait chez son père, elle ne pouvait pas... Elle devait juste avoir oui. ses cheveux. Mais quand elle a ses cheveux comme ça, mais bon, je veux pas trop qu'elle ait les cheveux euh, euh, trop afro, mais je dis, mais en fait, à partir du moment où vous décidez de vous mettre en ménage avec quelqu'un qui est différent de votre origine, attendez-vous à ce que l'enfant soit différent, donc adaptez-vous aussi, et même dans votre vocabulaire, dans votre manière d'appréhender la chose, vous ne pouvez pas parler à votre enfant euh, de la même manière que vous parlerez peut-être à une personne qui a les cheveux lisses. Son cheveu est différent. Oui. Et donc, du coup, moi, je pense que c'est important d'éduquer les parents, euh, le papa aussi. Pourquoi Parce que, on va dire, le premier amour d'une petite fille, c'est son père. Donc, une petite fille se regarde dans les yeux de son père. Donc, si son père a déjà des paroles désobligeantes, plus tard, quand elle va grandir, elle va accepter des mauvaises paroles, ça peut être de son compagnon, d'un ami ou des camarades de classe. Et en fait, elle va se dévaloriser. Mais si des petites elle a entendu que non son père dit ah, « mais t'as des trop beaux cheveux t'es trop belle et peu importe la coiffure qu'elle a même si elle a un chignon là et un chignon là et que ses cheveux sont en pétard mais lui dire qu'elle est belle bah elle va grandir en fait en se disant ben bah, en fait peu importe moi je m'en fous de ce que tu penses mon père il me trouve belle et
0: mm -hmm. moi je vais apprendre
1: à m'aimer comme ça donc éduquer euh, euh, les les parents ou l'homme ou, ou le couple qui est mixte c'est très important après j'ai des couples mixtes ils sont géniaux où on voit que le papa est vraiment à fond, euh, il s'informe, ah, on m'a dit que je devais faire ci, est -ce on m'a dit que je devais faire ça. Ou des fois, ils sont émerveillés de voir les cheveux de leur enfant. Oh, je ne savais pas qu'elle avait des boucles comme ça. Ah, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec ses cheveux. Et qui sont curieux, en fait. Et qui peut-être, des fois, c'est vrai qu'ils sont maladroits. Euh, et donc, ce n'est pas attentionnel. Mais donc du coup, il faut leur euh, montrer comment utiliser les mots appropriés pour ne pas choquer l'enfant. Parce oui. que les petits, des petits bouts de 3 ans, ils engobent les choses euh, Tout très à rapidement. Quoi.
0: Et puis là, euh, tu as parlé des, des, des couples... Euh... Euh, mix, mais tu as, as plutôt parlé des, des couples, tu nous as parlé de couples où c'est la, la mère qui est, euh, ouais. qui est afrodescendante ouais. euh, et tu as parlé de petite filles, ouais. mais alors Les en fait il euh, y a aussi le cas où ouais. euh, la, la, c'est la mère qui est blanche ouais. euh, et la petite elle est métissée, elle ouais. a peut-être une texture de cheveux euh, et là, est bizarre qui est euh, parce que complètement euh, euh, différente de celle ouais. de sa mère, mais en même temps, voilà, euh, du coup la maman. Euh, euh, bah, elle est un petit peu parfois dépourvue de moyens parce mmh. qu'elle ne connaît pas. Alors, soit mmh. on a un papa qui s'investit, mmh. parce qu'on a les papas 2.0 maintenant, mmh. hein, ouais, euh, qui s'investissent, qui... des couettes. Qui... Oui, c'est <rire> ça. Ou alors les soeurs du papa, ouais, ouais, euh, des ça. copines, ouais. des gens qui s'y connaissent un petit peu plus. Mmh. Mais tu as aussi, bien entendu, bon, à la maison, mais tu as aussi tout le rôle de la représentation, la de la médiatisation. Alors je me permets de... de laisser la parole oui. à, à Erika. Bien sûr. Euh, à ce sujet sur la représentation, c'est un petit peu ton domaine aussi. Euh... Mais. Euh, es Qu'est-ce dans... que tu en penses Par
2: rapport à la représentation Oui. Bah je trouve ça intéressant déjà que tu relances le sujet des couples mixtes inversés, mm -hmm. donc avec une maman blanche, parce que c'est vrai que, que les petites filles en soi vont moins se reconnaître, oui. même si en soi les petits garçons aussi sont concernés. Ouais, les petits garçons aussi sont concernés. Mais, euh, mais en soi, est-ce que t'as pas aussi la même chose, même en dehors des couples mixtes, même un enfant noir avec oui. ses parents tous les deux noirs, est-ce qu'ils vivent pas parfois la même chose
1: Yes. Mais déjà, avant de répondre à ta question, j'allais juste rebondir sur ce que tu disais. Ce qui est paradoxal, c'est quand la maman, elle est européenne ou caucasienne, de manière générale, et que le papa, il est africain. Mais on voit l'investissement à fond des mamans. Et des fois, je suis émerveillée de ce qu'elles peuvent faire sur les cheveux okay. de leur fille. Elles sont en mode, euh, je sais que je ne suis pas... Donc, en fait, elles culpabilisent déjà le fait de ne pas être noire pour expliquer à leur enfant qu'elles vont faire toutes les recherches imaginables possibles. Elles vont demander à des amis, elles vont demander à des collègues. Euh, elles vont acheter des produits, même si c'est pas les bons, c'est pas grave. Mais elles vont acheter des produits. Elles vont acheter des livres pour leurs enfants, en disant ben voilà, regarde à quoi tu ressembles. Donc on sent vraiment l'investissement euh, pour que leurs enfants se sentent à l'aise. Mm -hmm. Donc vraiment sur les trois quarts des mamans que j'ai, c'est très rare de voir une maman qui euh, ne se soucie pas de l'entretien de, des cheveux de son de ses enfants, que ce soit fille ou garçon. Vraiment, on sent qu'elles ont vraiment l'envie de de faire en sorte que leurs enfants se sentent bien en fait. Et dans les couples euh, euh, donc non mixtes. Euh, franchement, j'ai jamais, que je me souvienne, que je dis des bêtises, mais en général, les, les parents ne viennent jamais à deux. C'est très rare, vraiment très rare. Euh, soit c'est la maman, soit c'est le papa, mais euh, jamais à deux. Et souvent, euh, comme je dis, nous, on une génération, on a beaucoup changé. Et je pense que les papas et les les si je peux parler des hommes, sont assez conscients. Euh, au contraire, les faits sont tellement gaga de leurs enfants que... Ils disent non, mais je veux qu'elle soit la plus belle possible. Et donc ils vont pas avoir des mots durs ou quoi que ce soit, mmh. parce que je pense qu'ils vont aussi penser à leur propre enfance. Ils vont se dire non, mais mon enfant, je veux qu'il vive euh, bien, je veux soit... En fait, ils veulent vraiment que leur enfant ait une... tellement qu'ils qu aient une belle vie que je pense que, en tout cas de, de ce que je me souviens, j'ai jamais eu euh, des parents qui sont venus en mode avec euh, euh, avec des paroles désobligeantes, mais c'était plutôt en mode ok, on n'a pas le temps de s'en occuper, on veut qu'elle soit quand même bien coiffée. Euh, c'est eux qui disent non, allez, tu restes tranquille maintenant, la coiffeuse doit te faire une belle coiffure, arrête. <rire> euh, moi, je n'ai pas le temps de. <rire> mais euh, c'est plutôt vraiment peut-être en termes de temps. Okay. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est une génération qui ne défrise pas leurs cheveux. Oui. Donc les parents sont un peu dépassés de voir comment leurs enfants peuvent avoir autant de cheveux. Et souvent, c'est des enfants qui. Enfin, cette génération, je... comme je dis, je sais pas qu'est-ce que les parents leur donnent à manger, mais ils ont des masses et des masses, même plus que des adultes. Et donc, il y a un moment donné, quand tu as un an, deux ans, ça va, mais à partir de trois ans, tu vois que les cheveux, ça va dans tous les sens. Donc, les parents sont un peu dépassés. Donc, ils se disent Non, écoutez, euh, moi, je veux rien faire. j'ai pas le temps. Et en général, les deux parents travaillent. Donc, il euh, n'y a pas le temps de, de commencer à faire les coiffures du soir. Donc, en général, ils prennent des abonnements. Et donc, mm -hmm. moi, je m'occupe de faire les coiffures. Je, euh, et donc, ils reviennent deux semaines après, je défais et je refais la coiffure. Mm -hmm. Et donc, les parents sont, sont à l'aise. Euh, et des, on voit vraiment que c'est des parents qui sont investis. Euh, et dans ça, la... c'est
0: aussi donc un service
1: en plus. Ah oui, voilà, c'est un service en plus. Non, tu n'avais pas parlé. <rire> non, je n'ai pas parlé. Euh, donc, je m'occupe des enfants. Euh, et j'ai mis aussi en place, parce que je me suis rendu compte que. Euh, il y avait des parents qui étaient vraiment désespérés. Mmh. Euh, dans le oh. sens où euh, ils n'avaient vraiment pas le temps. Et donc, du coup, j'ai mis en place ce thème d'abonnement où je dis, OK, ça va. Donc, toutes les deux semaines, l'enfant vient dans mon salon, il paye un certain forfait. Et là, je m'occupe de... ouais de, de, on, on lave leurs cheveux, on coupe leurs pointes et on fait une coiffure protectrice qui va durer... Euh, ça peut durer deux mois, mais toutes les semaines, enfin, toutes les deux semaines, ils reviennent, en fait. Donc, on fait des trucs vraiment sympas, rapides. Parce que je sais que, par exemple, sur les enfants de de plus ou moins 3 ans, j'ai une heure et demie max. Donc, il ne faut pas que j'aille avec des choses rocambolesques Non, ça doit être rapide, efficace et ça doit tenir deux semaines. Mmh. Donc voilà, cool. ça, c'est mon challenge euh, à chaque fois que j'ai des, des enfants qui viennent prendre l'abonnement et, euh, et c'est trop mignon parce que je vois l'évolution de ces enfants. Ah euh, ouais. Comment euh, leurs cheveux poussent et je me dis, OK, je ne suis pas folle, mes conseils sont quand même bien. <rire> et, euh, et de voir que les parents sont soulagés aussi. C'est dire, OK, bah, en fait, c'est un poids en moins, mais aussi bien euh, au niveau de la pratique mais aussi intérieure, parce qu'ils culpabilise de dire « Ok, euh, bah moi, je sais pas comment faire pour entretenir les cheveux de mes enfants. Bah, j'ai trouvé quelqu'un à qui je peux vraiment euh, confier euh, leur tête et j'ai pu plus envie de m'en occuper. » Donc ça, c'est un truc que je mets à côté, je m'occupe d'autre chose.
0: Mmh. Mmh. Okay. Donc voilà. Super. Eh bien, merci. Merci de pour tout ton <rire> témoignage. De rien. Euh, bah oui, en fait, c'est... C'est intéressant parce qu'on sait on sait que, que on est indéniablement le résultat d'une histoire. Bien sûr. on sait qu'on est, est le résultat d'un passé. D'ailleurs, toi c'est ton histoire, mm -hmm. c'est ton c'est expérience de vie qui t'a mené à, à ce cheminement qui, mm -hmm. euh, qui, a, qui a permis de faire naître en fait euh, mm -hmm. aux IRBAR et que mm -hmm. tu puisses faire profiter et euh, euh, autant de clients de, mm -hmm. de de toute ta générosité et... également, de, tes, de ton rêve. Mm -hmm. Donc ça, c'est super. Euh, et que tu puisses participer finalement à toute la déconstruction, dans, à, à ta manière, sur un, mm -hmm. un des aspects de, de notre quotidien et de la, du quotidien finalement de tous tes clients. Yes. Euh, et donc, ce passé, cette histoire, elle impacte notre, notre identité, mm -hmm. euh, mais aussi notre définition du beau. oui Pas seulement du beau... Euh, mais aussi du bien. Mmh. Euh, et on est soumis finalement à une forme d'aliénation même en ce qui concerne les cheveux mmh. qui sont, même si on, on, a, on, on le néglige, mais c'est un, un, un aspect important de, oui. de, de la personne que nous sommes. Mmh. Donc en ce qui concerne les cheveux, tout comme euh, la peau finalement, oui. euh, avec certaines peaux, certaines, euh, certaines textures de cheveux qui mmh. sont un petit peu laissées euh, à l'abandon, ouais. euh, qui sont laissées pour compte, qui sont euh, dénigrées, qui sont beaucoup moins valorisées, beaucoup moins euh, montrées. Ça, tu nous, a, tu, tu nous mmh. en as parlé aussi. Et c'est ça que tu as voulu changer finalement mmh. également et à travers ça, bah, tu as mmh. été un petit peu Toi-même surprise par, ouais. euh, par Tout le résultat et le mmh. fait qu'en fait Il y a plein de gens qui, qui ouais. se sentent un petit peu délaissés pas, mmh. que, pas que les cheveux crépus mmh. euh... Mais donc, avec tout ce que ça comporte comme conséquence pour la construction identitaire, la construction que ce soit. Et donc, tu travailles déjà avec les enfants dès le plus jeune âge. Oui. Tu travailles aussi avec les parents. Mm -hmm. euh, je sais aussi que tu travailles avec des partenaires fournisseurs de produits. Exactement. Tu, as, tu, as, tu, as, tu fais une sélection de produits de qualité mm -hmm. euh, en faisant attention aussi euh, à la composition. Exactement. Euh, pour que sur le long terme, ça n'abîme pas non plus le cheveu, parce Exactement. que ça, c'est important. Exactement. Mm -hmm. Euh, et donc ça, c'est des thématiques aussi euh, euh, sur lesquelles on aimerait t'entendre. Quelques conseils pour le soin
1: des cheveux <rire> Déjà, euh, il ne faut pas culpabiliser <rire> si vous n'arrivez pas à tout faire d'un coup. Et euh, pour moi, c'est less is more. Donc le moins, c'est le plus, si je peux dire ça comme ça. En fait, les gens ils ont l'impression qu'ils doivent avoir 10 000 produits okay, pour entretenir non, leur et leurs cheveux. Pas le cas. Et ce n'est pas le cas. Pour moi, en fait... Déjà, le plus important, c'est de trouver le produit adéquat à vos cheveux. Euh, si tu as un cheveu crépus, tu sais que tu auras besoin de quelque chose de beaucoup plus nourrissant, de beaucoup plus lourd, limite que ton cheveu devienne gras, parce que ce sont dont nos cheveux ont besoin. On n'est pas dans le climat pour nos cheveux. Donc, ils ont besoin de vraiment d'être chouchoutés, vraiment euh, d'une manière un peu plus euh, euh, conséquente qu'un autre type de cheveux. Oui. Et euh, du coup, moi, ce que je dirais à mes clientes et que je remarque, que je, 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 je remarque souvent, la première question que je leur pose, parce que je vois à l'œil et au toucher que euh, le cheveu est un petit peu, euh, on va dire, déshydraté. Est-ce que vous faites des masques Ah non, euh, je n'ai pas le temps. Euh, euh, moi, je mets juste un démélange. Non, c'est important de faire un masque. Pourquoi Parce que le shampoing lave, mais en profondeur. Donc, ça, ça a un pouvoir asséchant. Donc, après ça, il est important de, mettre, de nourrir le cheveu. Tu l'as donné à boire, mais il faut le nourrir. C'est comme le corps. Tu le donnes à boire, il faut... Il faut qu'il mange.
0: Ok, alors on bah. va déjà s'arrêter là-dessus. <rire> <Okay. rire>
1: on va déjà faire une pause pour que tu puisses
0: réexpliquer. Puisque, bon, voilà, on, 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 veut, parler, on veut parler des peaux, des, 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 on veut parler des cheveux. Ok. Mais vraiment, le conseil, voilà. La première chose, tu fais la distinction mm. entre
1: le fait de nourrir et le fait d'hydrater ouais, les cheveux. C'est deux che choses différentes. C'est complètement différent. Ok, on hydrate avec quoi On peut hydrater avec un spray hydratant. On peut hydrater, il euh, y, euh, y a des laits qui hydratent. Donc, okay. Il faut toujours regarder sur euh, l'étiquette si... Ça doit être à base
0: d'eau, en tout cas. En donc, fait, l'hydratation, le, le c'est l'eau. L'hydratation, okay. c'est l'eau. C'est le meilleur ami
1: euh, pour les cheveux. C'est oui, bon, si pour sont le corps, d'une manière générale. De manière générale. Mmh. Et okay. en fait, il faut juste regarder euh, si les personnes qui sont très attachées à la composition, si le premier composant dans la liste des ingrédients, c'est l'eau, c'est déjà, déjà bien. positif. Oui. Surtout pour un cheveu qui est très crépu, qui euh, absorbe rapidement de, de par sa porosité. La porosité, c'est la capacité à maintenir euh, donc, un produit dans la fibre capillaire. Donc ça, il faut regarder et donc, donc les cheveux crépus en principe
0: absorbent vraiment Rapidement. ils ont soif quoi ils ont vrai. vraiment soif
1: ok et donc un... oui. et donc on hydrate on hydrate et on ensuite nourrit. on nourrit on nourrit ok ça c'est une hydrater chose. au quotidien donc okay. avec, comme je dit, avec un spray euh, et il faut nourrir et maintenant dans tout ça il faut savoir comment capturer parce que ça veut dire que il faut comment comment je pourrais dire ça il faut que on donne de la bonne nourriture aux cheveux oui. mais que cette nourriture euh, puisse rester correctement dans la fibre capillaire que cette okay. nourriture puisse venir euh, soigner le cheveu, que cette nourriture soit vraiment de la bonne nourriture. Et c'est pour ça qu'on appelle ça, euh, il faut sceller l'hydratation. Oui. Hein. Mm -hmm. Et ça, vous avez des crèmes qu'on appelle par exemple livine donc ce sont des soins sans rinçage, des soins qu'il ne faut pas rincer, okay. qui sont un peu, euh, qui sont moins lourds que des masques qu'on va poser sur le cheveu et qui va permettre en fait, si je peux dire ça comme ça, de nourrir le cheveu durant la semaine en fait. Okay. Et donc ça c'est important et souvent c'est ce qui manque dans la routine de mes clientes euh, et en posant un petit peu des questions sur la manière dont ils utilisent euh, euh, les produits. Bah souvent, il manque ça. Okay. Donc vraiment, il faut avoir une routine très simple. Un bon shampoing. Bon, D'abord, bien démêler ses cheveux pour éviter la casse durant le lavage. Mm -hmm. Un bon shampoing, un bon masque. Et vous avez... Euh, Aujourd'hui, il y a toutes sortes de crèmes. Et comme je dis, il faut faire la différence entre les crèmes cosmétiques, donc ils sentent bon et, et vous avez l'impression que voilà vos cheveux euh, c'est il euh, y a plein de bonbons sur vos cheveux enfin la senteur c'est vraiment vous êtes vraiment il y a plein de bonbons il y a plein de bonbons sur vos cheveux mais qu'au final c'est pas si efficace que ça ok mm -hmm. donc le plus important c'est quand vous mettez un produit sur vos cheveux vous... je sais pas comment je sais pas, je sais pas expliquer cette sensation là mais les gens qui par exemple utilisent des produits je sais pas on le ressent quand tu mets un bon produit je sais pas comment expliquer ça ça rentre bien dans ton dans... tu vois tu sens que ton cheveu est il est en bonne santé en... ouais mais je sais pas comment expliquer c'est vraiment euh tu sens que ton cheveu il a accepté le produit mmh. il a aussi ton... une texture différente différente ton oui. crâne et quelque chose qui se passe mmh. et mmh. ça mmh. c'est mmh. les personnes qui ont utilisé un bon produit c'est la seule chose que je peux dire c'est cette sensation-là de se dire ok j'ai mis un produit mais je sens que il mmh, y a un mmh. truc qui se passe oui. et quand ce truc-là ne se passe pas ça veut dire qu'il y a un problème avec le produit c'est pas que le produit est mauvais mais c'est juste que c'est pas adapté à vos cheveux c'est
0: ça parce qu'en fait du coup mmh. euh, ce que tu dis aussi mmh. c'est que euh, un, cheveu, un un produit peut être bon pour x ouais, mais bon, mauvais pour, pour y pas adapté pour y et donc ça ne dépend pas de la
1: texture non plus Hmm ça dépend pas spécialement de la texture non plus. Non, ça dépend pas de la texture. Ça peut aussi, euh, souvent aussi, j'ai des clientes euh, qui. Euh, l'accumulation de produits. Donc, qui se disent non, ah j'avais oui, beaucoup, okay. beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Ce qui fait qu'à un moment donné, leurs cheveux ne répondent plus. Elles se disent mais pourquoi Ce ah produit-là, oui. avant, ça fonctionnait bien et je comprends pas. Maintenant, pourquoi ça fonctionne pas Parce qu'en fait, des cheveux sont tellement saturés et tellement fatigués qu'ils se disent mais en fait, tu veux trop, trop de produits. Lourd, mmh. Donc, un, très important aussi, c'est d'incorporer euh, la détox. C'est comme un peu, un peu pour le corps. Il y a un moment donné, quand on mange trop gras, des trucs enfin pas bon pour le corps, il y a des gens qui font des jeûnes intermittents. Ok, pendant ce mois-ci, je ne vais pas manger euh, tel ou tel aliment le temps que mon corps élimine toutes les toxines, tout ce qu'il faut éliminer. Pareil pour le cheveu. Donc aujourd'hui, il y a des produits qui permettent de détoxifier le cheveu. Le cure-chevelu très important parce que on, des fois, on le néglige. Mm -hmm. Avec l'accumulation de produits, c'est ce qui crée des fois des démangeaisons. Euh, ça peut être des petites pellicules. On a pensé mm -hmm. des pellicules, mais non, c'est des dépôts de produits. Donc, ça. il faut bien euh, laver les cheveux. donc À ce moment-là, utiliser une détox, donc un shampoing un peu plus fort pour bien nettoyer. Et ça, okay. c'est une fois par mois.
0: Et alors, euh, j'ai une petite question. Qu'est-ce que tu penses de, de, de la pratique consistant à ne pas utiliser de shampoing et à laver
1: ses cheveux euh, qu'avec de l'après-shampoing euh, C'est comme si vous dites à une personne qui, euh, qui se maquille, on va dire, tous les jours de ne pas laver son visage, mais de juste... Euh, euh, de se. Ce... Nettoyer à l'huile ou quoi À ah, l'huile. Il bah, y a un moment donné, ok, donc tu vas nettoyer à l'huile, mais est-ce que ça va bien nettoyer Ça va juste en fait t'aider en fait. Ça va t'aider à, à juste enlever des Mais il y a un moment donné, tu dois quand ça. même avoir un pouvoir à l'avant. Donc, comme je dis encore une fois, il euh, y a tellement de théories aujourd'hui autour du cheveu, mais il faut, Moi, je dis, faut juste repartir à, à ce qui est basique ce qui est en fait. Comment je pourrais dire ça à, Mon français est en train de partir. Comment je pourrais dire ça à quelque chose qui est enfin c'est logique pour enlever quelque chose qui est une crasse il faut quand même le nettoyer aujourd'hui maintenant il y a des shampoings qui sont doux donc il n'y a plus des shampoings okay. forcément agressifs donc euh, les marques sont conscientes que bah voilà laver les cheveux tous les jours déjà c'est pas bon donc c'est important d'utiliser comme un shampoing qui va respecter la nature du cheveu donc pour moi c'est important de faire de, de, de laver avec euh, avec un shampoing c'est comme on fait la vaisselle on ne va pas se dire ok bah non je passe juste à l'eau et à un moment donné tu dois utiliser un petit peu de
0: attention Hélène ne fâche pas le cheveu-tologue. Ok, parti. <rire> Parce que on a quand même mmh. accueilli, comme tu sais, Lucy yes. euh, oui. Bentum dans l'émission. Oui. Et lui, il a sa technique mmh. euh, qui, est, qui est quand même bien répandue. Mmh. Et euh, celles qui l'utilisent disent quand même que c'est très efficace. Mmh. Mais bon, je pense que de toute façon, dans la composition du shampoing, il y a quand même euh, une part d'huile et de gras. Bien sûr, bien sûr. Et que sûr. Le, le grain emprisonne aussi mmh. un certain nombre de. Ça. Bon, après. Euh, et lui, lui, il reste quoi, quand conseil. même cohérent. Hein. Ouais. Il, fait, il, 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 il conseille de ne plus utiliser de shampoing, en Une fait. fait euh, okay. Mais mmh. en même temps, il conseille de ne plus utiliser beaucoup de produits qui, mmh. selon ta façon de voir les choses, mmh. ou en tout cas la technique qui est hyper répandue, c'est-à-dire mmh. d'utiliser des, des produits euh, cosmétiques euh, mmh. d'une manière générale quand on utilise en fait des leave quand on utilise ouais. plusieurs produits, à un moment, il y a une nécessité d'enlever les dépôts. Ouais, c'est mmh. parce que, justement, lui prône de ne plus utiliser mmh. ces produits-là. Et donc, il y a d'autres types mmh. de dépôts qui partent efficacement, mmh. forcément, avec sa technique à lui. Mais donc, c'est aussi toute une question de cohérence. Non, moi, je
1: pense que je pars du principe qu'encore euh, une fois, il y a tellement de techniques par rapport aux cheveux. Et oui. pour moi, le plus important, c'est le résultat. Est-ce que ce que tu es en train de faire euh, répond à un besoin. Oui. oui. Est-ce que ce que tu es en train de faire, t'a apporté une solution Et euh, après, je sais, j'ai un petit peu vu son histoire. Je sais que lui, il a été formé par euh, Gillette Lewat, je pense, je, je, voilà, qui a aussi toute une technique autour du cheveu et euh, qui est une très, très bonne technique. Mais encore une fois, nous, on n'a pas... Enfin, pas qu'on n'a pas accès, mais encore une fois, ça fait partie euh, des formations qu'il faut mettre en place pour le cheveu crépé. Oui, Comme ça. on dit encore une fois, il y a tous une histoire. Je pense qu'avant de mettre tout ça en place, elle a étudié aussi euh, donc, euh, le pouvoir euh, de, 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 toutes ces, de, de toutes les techniques qu'elle utilise. Elle les a mises en place, elle les a mises en pratique. Mmh. Et donc, elle a vu qu'il y avait des résultats. Pareil pour les personnes qui ont peut-être euh, créé les shampoings ou les masques et tout, etc. Ils ont essayé de répondre en fait, à une problématique. Et ça. comme je dis aujourd'hui, il y a tellement de techniques pour pouvoir entretenir le cheveu. Pour moi, il n'y a pas une seule science infuse, mais il y a peut-être des croyances. Il y a des personnes qui vont dire OK, moi, je crois plus à ces valeurs-là, donc je vais me, me tourner vers ça. Il y a des personnes qui disent OK, bah, ok, je, je connaissais pas, donc je vais tenter. Et peut-être qu'en tentant, ils vont dira, dire, mais non, je, je, je décide de ne plus utiliser les shampoings, de, 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 peut-être d'utiliser cette méthode. C'est comme aujourd'hui, aujourd on a les shampoings solides. Alors qu'à l'époque, qui ça. utilisait les shampoings oui, solides oui. Personne. On était tous mmh. en mode de shampoing liquide. Il y a des personnes qui se sont dit, mais en fait, un shampoing, ben, c'est en mettant ça, tel ingrédient, tel ingrédient. Oui. Et sur ma peau, je, je, vais, je vais utiliser ça, comme le savon noir. Oui. Qui utilisait le savon noir Aujourd'hui, oui. oui, je oui, pense oui, oui. qu'il y a plein d'endroits qui ont du savon noir. Et dès qu'on utilise ça, oui. Les personnes sont disant, ah ben voilà, regarde, ça fait telle chose sur ma peau, je suis trop contente et tout, etc. Et encore une fois, comme je dis, c'est. Euh... Et après,
0: tout dépend, excuse-moi, mais tout dépend, mais oui. tout dépend de, de la personne, du oui, temps qu'elle a, elle a à mettre.
1: Euh, et de la connaissance, tout simplement. De aussi. la connaissance,
0: ouais. euh, et vraiment, je, je pense, du temps et de l'énergie qu'on est prêt à mettre ça. dans le soin de nos cheveux, parce mmh. que ça, la technique qu'on va utiliser, ça va aussi parfois ouais, dépendre ça, de ça. Dépendre. tout le monde n'a pas envie de passer mmh. une heure euh, par semaine là-dessus, mmh. euh, mmh. euh, mmh. et puis il y en a qui vont facilement passer une heure par jour sur ouais, leurs cheveux, ça, 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 ça dépend d'une mmh. personne à l'autre euh, l'accessibilité de l'information également, de l'accessibilité des produits des produits également ouais. et puis aussi, et c'est le, le point euh, le plus important pour notre po podcast, c'est que le cheveu, comme les personnes, comme les peaux, c'est diversifié. Ouais, il y en a toute une sorte. Et même mmh. si extérieurement, euh, le cheveu de X peut ressembler euh, aux cheveux de Y, mmh. ça ne veut pas dire que le beurre de karité qui fonctionne sur X, il va fonctionner sur euh, le cheveu d'Y. En fait, euh, y a aussi, il faut trouver ce qui fonctionne chez soi. Et comme tu dis, du coup, c'est vraiment si ça fonctionne, tant mieux, en fait. Et Moi, je parle de ce principe-là. Ouais.
1: Euh, comme je dis, je ne suis pas... Euh... Encore arriver à un niveau où je me dis ok j'ai vraiment étudié le cheveu en globalité pour dire ok non mais c'est ça qui fonctionne et, et même si tout. on te dit ça bah, n'écoute pas ça en fait et comme je dis par rapport aux États-Unis on a un retard de près d'une vingtaine d'années sur la connaissance du cheveu la science du cheveu et moi ma seule expérience c'est ce que je vois avec mes clientes oui. c'est que je me dis tu peux avoir les bons produits mais aussi y a les gestes c'est-à-dire que euh, c'est comme euh, voilà tu vas chez une make-up artiste elle va te maquiller d'une certaine façon mais toi essaie de reproduire ça mm. <rire> sa main c'est sa main et sa technique c'est sa technique ça que je... et c'est pareil pour le cheveu il y a des clients qui me disent ah, mais comment tu fais j'y arrive pas et tout donc c'est la connaissance en fait donc même si j'applique peut-être un mauvais produit mais la manière dont je veux traiter le cheveux la manière dont je vais le manipuler peut-être que ça va, beaucoup... va peut-être pousser beaucoup plus vite que si elle le fait elle-même parce que j'ai la technique parce que j'ai la connaissance parce que j'ai la compréhension et il faut savoir que tous les jours je rencontre des cheveux différents donc un cheveu frisé n'est pas l'autre okay. donc je me dis par rapport à ma technique à moi je vois l'efficacité sur mes clientes euh... J'ai un retour en fait pour me dire, OK, en fait, ce que je fais, ce n'est pas... pas faux en fait. Donc, oui. il y a aussi beaucoup d'intuitifs. Oui. Et, euh, et comme tu disais, il y a une diversité de cheveux, il y a une diversité de peau. Et aujourd'hui, on... pour moi, il n'y a pas une seule manière de faire. Il y en a plusieurs. Mais maintenant, on doit trouver la manière qui nous correspond. C'est-à-dire que, bah, voilà, ouais. il y a des personnes qui vont dire aujourd'hui, euh, moi, je n'ai plus envie d'utiliser les produits du commerce. Et quand bien même, ce serait 100% bio, j'ai vraiment envie de retourner à quelque chose qui. Euh qui est plus banalité euh, à terre mais qui qui correspond plus à mes valeurs du retour aux sources et tout etc et, et qui vont trouver simple. une réponse euh, à, à leur à leur envie et qui vont dire ok bah pour moi ça fonctionne parce qu'il faut savoir aussi que tout passe de l'intérieur si tu crois en quelque chose ça va se faire mm. mais si tu ne crois pas en quelque chose quand bien même on t'aura démontré à plus z que ça fonctionne ça va pas fonctionner donc je pense que tout part aussi de ce qu'on a on parlait tout à l'heure de ça de l'interne donc quand tu es prêt en fait à entretenir tes cheveux, quand tu es prêt à, à, à changer euh, ta vision de, de, de tes cheveux, bah, automatiquement, tu as plein d'informations qui viennent et toi, tu feras le tri mm -hmm. sur ce qui te correspond, ce qui te correspond le moins par rapport aussi à ton environnement, par rapport aussi à ton travail, par rapport à, à ta vie de famille, par rapport à, à tout ce qui t'entoure. en fait Tu vas ça. te dire, OK, moi, je suis prêt à consacrer autant de temps. Je suis prêt à faire ça parce que ça me parle plus. Et euh, comme je dis, demain, on aura encore euh, autre chose qui sera sur le marché. Peut-être que ce que j'ai dit aujourd'hui, ça a peut-être changé, ça, je ne oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est avec les informations que j'ai, avec le retour de mes clientes, mon expérience, euh, que je peux me dire, ok, bah, ce que je dis aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait ça, 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 ça. ça. Mais encore une fois, je n'ai pas accès à toute l'information. Moi encore, pour moi, on n'a pas accès à tout. Il y a encore des choses qui vont être révélées. Euh, il y a encore, par exemple, des, des ethnies en Afrique qu'on n'a jamais découvertes qui ont peut-être des techniques à elles aussi. Oui. Et donc, du coup, euh, qui vont peut-être un jour nous parvenir et on pourra se dire, ok, en fait... Euh, parce que nous, on avait appris c'était pas si juste ça. que ça. Qu c'est en tout en cas appliquer. très, très riche. Et il ouais.
0: euh, y, y a plein de choses. Il y a plein de réponses. Euh, plein. Il y en a autant
1: que mmh. de types de cheveux, Exactement. <rire>
0: Exactement mais donc, ça. attends, tu nous as parlé de l'hydratation. On ouais. hydrate avec principalement de l'eau. Ouais. C'est différent de nourrir. Parce qu'on a beaucoup, en fait, cette, euh, mais cette juste, question. Mais pas il y a
1: l'eau. En fait, le truc, c'est que... C'est pas suffisant,
0: mais ça doit être à base d'eau. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il faut pas s'attendre à ce que de l'huile d'amande douce hydrate ton cheveu. Voilà. Si l'huile ça n'hydrate pas ça n'hydrate pas voilà
1: ok et en fonction de chaque en fait vous avez Mais des ça huiles. permet
0: de conserver l'hydratation plus longtemps finalement. en fait ça dépend
1: des huiles ça dépend des, des huiles il y a des huiles okay. lente, non lente. donc il faut ça par exemple l'huile de coco ça ne sèle pas c'est okay. une huile qui s'évapore et en général il y a des personnes qui utilisent en bain d'huile parce que quand tu laves bah, ça oui. part rapidement okay. tandis que si tu mets de l'huile de ricin essaie de laver de l'huile de ricin <rire> ça va coller sur tes cheveux donc en général on, on dit de on, on préconise de pas en mettre trop ou oui. alors de, de le mélanger avec quelque chose pour que ça bien dilué. Donc vraiment, c'est en fonction de, des huiles. Et donc,
0: dans les corps gras que tu conseilles pour les cheveux, euh, en général, on va partir sur le cheveu crépu, parce que c'est quand même le cheveu qui, a le moins, qui est le mmh. moins mis en lumière. Donc nous, on va le mettre en lumière. <rire> <rire> non, Donc pour les cheveux crépus,
1: par mmh. exemple, quels sont les, les corps gras que tu conseillerais Moi, j'aime le karité, mais le karité fouetté. Parce que le karité, euh, le dans son état brut, non Ça va en fait étouffer le cheveu. Enfin, okay. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est lourd. Tout ce qui est beurre, euh, donc 100 de beurre, donc qui n'est pas traité, ça va vraiment bloquer les cheveux. Donc après, maintenant, ça dépend euh, l'objectif que tu veux euh, par rapport à tes cheveux. Par exemple, il y a des personnes qui veulent faire des wash and go, bah, je ne conseille pas de mettre de l'huile sur leurs cheveux. Okay. Donc, un simple gel, euh, un gel hydratant, c'est bon mais pas commencer à mettre encore gras à des huiles parce que ça va bloquer en fait. OK. Ça va bloquer euh, le euh, ben euh, comment je peux dire ça La fibre. Ouais, ça donc ça va le rendre lourd en fait, ça voilà. Va, oui. Donc ça va pas permettre que la la boucle se définisse ça va par elle-même OK. Et par exemple, si tu es plutôt en mode moi je Washington, c'est pas mon truc, mais je veux vraiment que mon cheveu soit bien gras, bien le beurre de karité, c'est très bien. Oui. Mais je dirais fouetter parce que fouetter, on met, on va peut-être mettre on va mélanger avec des huiles qui vont permettre aussi des fois d'assouplir le cheveu. il y a des fois qui mélangent avec le moringa, le moringa, il faut savoir que c'est une plante qui permet euh, d'adoucir naturellement le cheveu. Donc, il y a des gens qui vont rajouter des petites, des petites huiles, enfin, des huiles essentielles ou des huiles qui vont permettre, en fait, de, de donner euh, un aspect plus gainé aux cheveux. OK. Donc, après, moi, je ne suis, euh, suis pas experte dans la confection de produits. Non. Mais euh, en général, je leur dis, voilà, d'utiliser des choses assez quand même euh, légères pour le cheveu, mais qui nourrit. Mais ça ne doit pas forcément être trop, trop gras, parce qu'il faut savoir que le cheveu afro reste un cheveu fragile. Ça va. donc euh, c'est pas un cheveu où il faut l'alourdir vous mettez et c'est pour ça qu'il y a des personnes des fois qui ne comprennent pas ah, moi j'ai des cheveux qui cassent et tout etc donc mettre des produits euh, qui sont nourrissants euh, bien hydrater les cheveux donc des produits aussi à base d'eau donc vous avez des crèmes vous avez l'impression qu'elles sont épaisses mais comme oui. le premier ingrédient c'est de l'eau vous allez voir ils vont bien se déposer sur le produit vous allez vraiment avoir cette sensation que ah mon cheveu là il a, il a bien été nourri donc, okay. euh, et les corps gras oui le beurre de karité c'est pas mal le beurre de mangue.
0: D'ailleurs, je vends le une, gamme,
1: une gamme dans mon salon Mango Butterful 100% naturel. Oui. Il fait vraiment un macérat de, 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 de mangue et tout avec, ses, avec des huiles. Et franchement, top. Pour ceux qui n'aiment pas forcément le karité, c'est aussi un, un substitut qui peut être vraiment très intéressant. Qui le beurre de mangue, donc le bonne alternative. Mangue, une bonne alternative. En termes d'huile,
0: tu as parlé donc de l'huile de ricin, mais qui est quand même assez lourde. Donc, à voir si ça
1: fonctionne. Oui, à voir si ça fonctionne. Selon, moi, je okay. sais que j'utilisais beaucoup ça euh, avec le karité, Donc, j'aimais bien. Oui. Euh, maintenant après j'utilisais la vraie euh, le comment l'ajouter l'huile de euh, ricin j'utilisais la vraie donc euh, oui. celle qui était torréfiée c'était donc la black Jamaican castor oui. oil qui était, qui coûtait assez cher c'est un gros pot que j'achetais donc maintenant euh, comme c'est quelque chose d'assez rare ils en font plus beaucoup mais j'utilisais ça au tout début euh, de ma de ma transition capillaire oui. mais maintenant que je connais mon cheveu et qu'il a un petit peu changé de texture c'est ça j'ai plus trop besoin je sais que je dois avoir une bonne crème hydratante <rire> ouais. de toute façon ouais.
0: On encourage les gens à passer chez toi pour oui. être sûr d'avoir le conseil
1: sur mesure, hein, parce qu'on est toujours
0: dans, dans, dans le sur-mesure. Mmh. Autre, un, un, un autre conseil peut-être sur euh, euh, la coupe, euh, les bouts, tout ça, les pointes.
1: Euh, c'est hyper controversé. Euh, moi, j'irais qu'on qu coupe pas. Il euh... bah, y a des personnes qui disent qu'il faut pas couper. Moi, je dis ok. Donc pour les personnes qui ne coupent pas, il y a pas de problème. Vous n'est pas, c'est pas une science infuse. Euh, moi, je sais qu'en coupant, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on enlève les cheveux morts. Euh, et ça permet, parce que déjà, les cheveux poussent de la racine et pas du bout. Donc, euh, et c'est la partie qu'on néglige le plus, c'est la partie du bas. Okay. Donc, qui est la plus attaquée, qui est la plus sensibilisée. Et donc, moi, quand je vois des cheveux qui se dédoublent, malheureusement, je vais dire écoute, soit faut ça couper. va manger ta longueur, soit je coupe. Donc, qu'est-ce qu'on fait Donc un peu coupe.
0: comme l'ongle, alors.
1: Un peu comme, ouais. Voilà, c'est ça. Il faut couper. Mm -hmm. Maintenant, quand j'ai au client, je dis OK, vous voulez pas couper vos cheveux, c'est pas grave. Mais alors, appliquez correctement votre masque. C'est-à-dire, insister sur les longueurs, insister sur les pointes, parce que c'est la partie qu'on néglige le plus. Donc, vous ne voulez pas couper, ce n'est pas grave, mais prêtez une attention particulière à vos longueurs et vos pointes. Okay. Et là, vous aurez peut-être moins de fourches. Vous ne devrez peut-être pas couper. Donc, ça, c'est vraiment en fonction de. ouais comme je dis au cas par cas, de la personne. Si elle, elle entretient vraiment ses cheveux. Mais moi, j'irai par exemple, venir tous les trois mois. J'ai des clientes qui viennent après six mois et leurs leur pointes sont. Il bah, n'y a, a rien à couper. Et comme je dis, il vaut mieux couper un petit peu à chaque fois que couper. Euh, peut-être 6 cm parce que vos cheveux sont endommagés et comme encore une fois je dis, ça dépend de la pratique il y a des personnes qui disent c'est des personnes qui se colorent les cheveux il faut savoir que quand vous colorez vous décolorez ça peut fragiliser la fibre capillaire donc le cheveu est beaucoup plus fragilisé donc aura plus tendance oui. à se dédoubler donc qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on laisse donc, ça la se dépend mort à chaque fois
0: aussi de la voilà. particularité
1: du cheveu de, de sa, la personne de son mode de vie finalement. de son mode de vie de ce qu'elle mange et donc voilà moi je respecte les clientes qui me disent ah j'ai pas envie de couper je dis OK tu fais un brushing tu peux pas couper mais le rendu ne sera pas aussi beau que ce que tu vois sur la photo que tu es en train de me montrer. Okay. Donc, je conscientise toujours mes clientes en leur disant Vous avez le choix. Et euh, derrière chaque choix, il y a une conséquence. Mais sachez que, OK, tu ne veux pas couper tes pointes, mais sois hyper assidu sur la manière dont tu vas appliquer les produits. La manière dont tu vas prendre le temps de vraiment. Tu ne vas pas juste appliquer puis tu rinces, Non. Tu vas prendre le okay. temps de bien appliquer les produits sur les longueurs, faire en sorte que le produit pénètre bien. Tu le laisses poser, ensuite tu rinces. Et en général, elles n'ont pas le temps. Ça, va, ça prend trop de temps. Donc, elles n'ont pas forcément envie. Elles négligent et se retrouve avec des cheveux peut-être certes longs, mais endommagés.
0: Merci mmh. Hélène, de rien.
1: Avec On plaisir. va clôturer sur ce super conseil. <rire> super.
0: <rire> mais donc à retenir que c'est au cas par cas, que ouais. c'est il faut individualiser, personnaliser, ouais, moi, adapter oui. les soins, ouais. la façon dont on traite ses cheveux. On retient aussi que pour toi, tout vient de l'intérieur. Tout vient de l'intérieur. Tout, mmh. tout vient de l'intérieur. Tout vient de l'esprit. Tout vient de comment est-ce qu'on nourrit son cheveu, même mmh. spirituellement. Apparemment, bon, oui. bah,
1: okay. ça m'impacte. Hein? <rire> <rire> Et on te remercie, Hélène. Merci à vous. Merci pour votre confiance. c'était super. Merci euh, pour le temps un que tu bon bon as moment consacré. Moment
0: à merci notre à podcast et au partage finalement, mm -hmm.
1: hein? mm -hmm.
0: euh, tu restes très cohérente. <rire> merci voilà. beaucoup, merci d'avoir pris le temps de t'être rendue euh, disponible, merci ouais. aussi pour toutes les réflexions, tout l'enrichissement euh, dont tu nous Avec as bénéficié. Euh, et donc, euh, nous terminons ce podcast euh, sur, ces, sur ces mots, sur ces conseils. Je remercie également Erika Dovel qui est avec <rire> nous aujourd'hui, euh, qui nous a permis également d'avoir un enrichissement très important et non négligeable. C'était donc Parlons Peau Parlons bien, le podcast qui démystifie la peau et, la, et libère la parole autour d'elle, et par extension qui démystifie les cheveux et qui libère la parole autour de ceux-ci également. Et on vous dit à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir. <rire>